0: Данила, привет. Да, доброе утро. Как дела? Нормально, спасибо. Готов начать? Готов. Окей, тогда поехали. Представьте, пожалуйста, в
1: условиях, кто ты и чем ты занимаешься. Медведев Данила, прикладной футуролог. занимаюсь проектами, связанными с будущим и изучением будущего как такового.
0: Слушай, давай, может, начнем с того, вот, кто такой футуролог, то есть, вот, ну, то есть человек, который занимается фантазиями, как будет выглядеть наше будущее, ведь, наверное, все как-то немножечко
1: сложнее устроено. Ну, дело в том, что, чтобы представить себе будущее, тут действительно, с одной стороны, нужно фантазировать, с другой стороны, кроме фантазии, бывают прогнозы, проекты, модели и любой э, человек, который делает какие-нибудь долгосрочные проекты, он э, сталкивается с тем, что ему э, необходимо, во-первых, понимать, каким будет внешний мир э, в будущем, в том мире, в котором его проект реализуется, во-вторых, ему нужно самому часть этого будущего придумать, потому что любой проект, который хочется сделать, это э, некая заявка на то, что вот я знаю, как мир должен быть устроен, э, хочу, чтобы был в нем вот этот кусок. Вот. А, и э, тут, э, если человек э, просто скажем так, ну, не знаю, смотрят, меня зовут сейчас на телеканал «Домашний завтра», чтобы я рассказал им про тренды на 2022 год в разных областях. И вот есть люди, которые просто смотрят телевизор, им рассказывают каждый год, говорят, вот в будущем будет вот это, будет вот это. Кто-то вместо телевизора там, читает какой-нибудь Гартнера там, или в Блумберге читает какие прогнозы или где-то еще. Вот. Если люди просто пассивно это воспринимают, то тогда, на самом деле, не особо важно, Какие прогнозы? Ну, просто для развлечения что-то рассказали. Вот. А есть люди, которые э, такие, как, ну, наиболее яркий пример – это Илон Маск, э, которые сами придумывают эту фантазию и потом всех начинают убеждать. А что он варианта. придумал? Ну, он придумал, что через 20-30 лет на Марсе должен быть город, где будет жить миллион человек.
0: А что, раньше до него никто это не придумывал?
1: Я эту историю а... еще
0: в детстве слушал. Еще в 79-м году пришельцы летали на корабле, и там были какие-то э, особи, которые рождались внутри человека и вылезали наружу.
1: То есть Илон Маск а... тут запоздал с фантазиями, мне кажется. А вот тут как раз разница между фантазиями и проектом. То есть до Илона Маска там, в 70-е годы, допустим, были фантазии, что вот когда-нибудь там на Марсе будет город. Но при этом реальность была такова, что человек там, до Луны долетел, и все, и полеты прекратились. А Маск, он к этому отнесся не как к фантазии, он отнесся к этому как к тому, что он реально хочет сделать. Приехал э, в Россию, говорит, хочу купить у вас ракеты, мне на Марс надо лететь. Ему говорят, там, ракеты типа вот такие стоят столько. Он такой, что так дорого? Говорю, ну вот э, столько. Он такой, не, ребят, я лучше, короче, сам сделаю. Поехал в Америку, там, взял деньги в нас, взял ученых в нас, взял инженеров. Там, все как-то соединилось, растил, придумал, как все сделать. Вот, там, уже осталось меньше месяца до орбитального полета этого его большого старшипа, нового корабля. Вот. И вот в этом вот отличие между фантазией и реально строительством этого будущего.
0: Mm. То есть, в принципе, это просто... Какая-то сначала картинка, которая более-менее реальна с точки зрения ее имплементации, и потом реверс-инженеринг с точки зрения тех шагов, которые нужно совершить, чтобы к этой картинке прийти.
1: Да, совершенно верно. И людей, которым нравится этим заниматься, и которые не боятся, их в мире очень мало. И поэтому э, часто кажется, что... Нам нужно просто как-то спрогнозировать, как оно все само произойдет. Но по моему опыту изучения разных э, областей технологий, разных отраслей, э, как бы само происходит э, очень мало что. И обычно какая-нибудь фигня.
0: Слушай, а у тебя есть какая то ну, специфический фокус, куда вот ты смотришь? Я смотрю в будущее технологии, медицины, либо без разницы куда смотреть, это просто какой-то некий тул, который у тебя каким-то образом покачал, прокачался, и ты... Как-то вот, просто, ну, не знаю, вот я могу смотреть в будущее, я даже не знаю, в свое там будущее не могу заглянуть, не могу понять вообще, что с этим делать, а вот так вот, чтобы междисциплинарно еще смотреть, так это вообще какая это, ну, не понимаю вообще, как это работает. Ну,
1: междисциплинарность возникла очень просто, где-то, там, 10 лет назад, чуть больше, может быть, я, там, интересовался просто такими базовыми вещами, типа, что вот самого такого важного, интересного может произойти. И это были какие-то ключевые технологии, вроде продления жизни, нанотехнологии, искусственный интеллект. Вот. А затем в 2010 году мы начали делать телепередачу программы «На будущее» на канале «Наука 2.0». Вот. И там формат был такой, что мы каждую передачу брали какую-то отдельную тему и смотрели, каким может быть мир, если там, пропадет какая-нибудь штука или появится какая-то штука. Вот. И это просто было очень много хорошей практики, 59 выпусков. Каждый выпуск – это брали там, экспертов, брали какие-то темы и разбирали. Например, там «Мир без сельского хозяйства». И вот это первая была передача, которую мы записали. И уже тогда было понятно, в какую сторону будет развиваться пищевка, Аграрная промышленность, и вот сейчас, в 2021 году, когда все наблюдают там все эти искусственное мясо, там объем Мид и прочее. когда там Макдональдс и Бургер Кинг инвестируют уже в компании, которые делают это растительное мясо, когда есть там все стартапы, как в Израиле, например, которые выращивают из клеток в лабораторных условиях значит, бургеры. Вот это все начало сейчас уже появляться так сказать, на наших столах, вот. а в 2010 году, просто можно было, пообщавшись с теми, кто понимает и правильно подумав, можно было все это предсказать. Вот. И с тех пор как бы, мне интересно смотреть вширь и интересно в любой области попрактиковаться, посмотреть, а как можно спроектировать вообще какую-то область.
0: Слушай, вот тут, кстати, очень интересно, где яйцо, где курица. Вот просто вот опять, даже вот то, что ты сейчас описал, да, вот сельское хозяйство. В фантастических фильмах подобные сценарии, они начинались, там, не знаю, по-моему, с конца 80-х, там, пицца раз, щелки, она там, не знаю, вот такое встала, вот такая. То есть вот, вот тут очень любопытно. Те технологические решения, которые мы сейчас наблюдаем, являются ли они продуктом вот чего-то вот такого, созданного, ну, не знаю, на уровне фантастики либо там на уровне предсказания некого сценария развития технологий. И потом люди, как бы увидев этот маяк, искусственно созданный, то есть вот раз, вот, вот он туда. И стали за счет вот, вот этого некого как бы ориентира двигаться в эту сторону. Либо же а они бы пришли туда в любом случае, даже если бы когда-то до этого эта информация бы никак не была, ну, не появилась там в поп-культуре или просто там в, в каком-то там, там, в комьюнити.
1: А, ну, это процесс, в котором участвует э, очень много э, творческих личностей. Другое дело, что э, там, количество идей, э, вот, доступных о том, э, каким может быть мир нетривиальных идей, Их, оно не очень большое. Если вот, посмотреть там, фантастику, посмотреть фильмы, книжки про будущее, там, честно говоря, не так много оригинальных идей про 2050 год. Ну, типа там, летающие автомобили, окей, виртуальная реальность, что еще. Вот. И когда мы смотрим на мир вокруг, то... С одной стороны, мы видим огромное количество предметов. Да? Чашки, ложки, там, яблоки, значит, хлеб, масло, там, автомобили, расчески, зубные щетки. Ну, то есть мы, каждый из нас может там, перечислить, наверное, там, легко десятки тысяч предметов просто вот из головы, вспоминая, как устроены разные части мира. А если мы задумаемся о том, а каким будет у нас 2050 год, вот что будет отличаться, то большинство людей повторит какое-то количество крешем и все, там, типа, 5-10. Ну, кто-то, кто этим реально интересуется, ну, сможет там порассказывать чуть-чуть побольше, может быть, там, несколько десятков, сотню каких-то, типа, дроны, интернет вещей, блокчейн. А как бы понять, уложить у себя в голове вот эти вот конструкции, чтобы э, мир стал каким-то ярким, полным э, и понять, что будет происходить. Вот э, Очень мало кто это может, и в современной фантастике таких примеров э, ну, все меньше и меньше. То есть хороших авторов, которые бы описывали реалистичный мир будущего, э, их э, сейчас просто практически нет. Mm -hmm. Поэтому э, черпать прогнозы просто из э, фантастики, э, к сожалению, нельзя, там все исчерпалось ресурс.
0: Ну вот я вот об этом и говорю. То есть получается, что вот все, что было в фантастике прошлого, по сути, сейчас стало достоянием общественности, ну или на пути к этому. Угу. То есть ну, вот, идея-то в чем заключается? Что
1: это некий как бы гайденс. Тут, понимаешь, если говорить о поверхностных вещах, то да, их там как-то все попытались сделать, потому что, ну, это прикольно, футуристично. А глубокие вещи, сложные вещи, Uh, их, может быть, не так много, но uh, с ними uh, как раз самый большой затык. Например, если взять uh, проблему uh, смертности человека и задачу продления жизни, то да, с одной стороны, фантастики это было, это было в там, древнейших произведениях письменных, таких как «Эпоса Гильгамеша», это первое письменное произведение вообще, которое, было, которое нам, по крайней мере, известно. Uh, но до сих пор uh, нет возможности элементарную решить проблему, что человек смертен и просто внезапно смертен, может взять и умереть. Вот. Есть огромное количество врачей, огромное количество ученых, которые получают деньги и работают каждый день на тем, чтобы ну, вот что-то как-то там кого-то лечить, но... Полностью проблема не решена. Хотя фантасты, конечно же, об этом много рассказывали, как это можно сделать. И в фантастических фильмах мы много раз видели эти волшебные медицинские капсулы, в которые человек залезает, нажимает кнопку. И больше
0: всего, что они бредового сделали, они взяли и туда захерачили огромный логотип «Версачи». Вот это я вообще не понял. Получается, их в модели будущего «Версачи» теперь технологическая компания, которая выпускает
1: капсулу для оздоровления? Это же просто бред. Ну, как бы практика показывает, что компании могут очень сильно э, разворачиваться и менять э, приоритеты своей работы. Например, там компания Rolls-Royce сейчас занимается атомными реакторами для Луны роллс royce это всегда была компания серьезная на самом деле, они же двигатели для да, самолетов делают. и двигатели самолетов, но изначально как бы занимались двигателями просто чуть-чуть, а потом, э, сейчас они занимаются управлением... Э, Ничего себе, чуть-чуть, все грузовыми. современные
0: бизнес-джеты летают с, с двигателями Роллс-Ройс, так что не чуть-чуть, это одна из мировых лидеров по производству двигателей для самолетов. Да, ну как бы они э, теперь занимаются космосом. Так не странно. Мне кажется, совершенно не странно. Если уже что-то летает, то логический самый путь – это продолжать и двигаться в направлении туда, выше еще. Не, не знаю. Тут такого не переход нет. Вот если действительно версача и еще тем более итальянцы, начнут делать что-то подобное, блин, я в такую капсулу, наверное, вряд ли лег. Она будет очень
1: крутая, но на
0: самом деле… Но, может быть, это… Ты у тебя
1: место головы – жопа будет. Может, это всего лишь брендирование, то есть делает это одна компания, там… Э... Джонсон и Джонсон, допустим, медицинское подразделение, а Versace просто лепит. Ну понятно, но,
0: но, но в фильме сделали как-то бредово, на самом деле. То есть вот этот, вот этот момент, это, если особенно ты в это вникаешь, кажется,
1: что не очень. Не, ну, не, смотри, допустим, а если это будет компания Xiaomi, тебя это удивит? Вообще нисколько. Ну, как будто а, а, она занимается а, как бы изначально консюмерскими какими-то историями, а, но при этом влезают во все абсолютно области, или Сбер, например.
0: Вот это странная история, да. Но вот, видишь, со Сбером более-менее понятно, они просто что-то лезут везде. Тут, пожалуй, вот это, наверное, бы меня не удивило. Но я думаю, что там будет большой сначала логотип какой-то, и внизу Сбер. То есть там не будет вот такого Сбер, и там, скорее всего, это же будет какой-то спинов, это же будет какая-то их там субсидиарная компания, не основное. Ну, короче, бог с ним, на самом деле. Вот, ну, вот смотри, то, что ты сказал по поводу бессмертия. Вот получается так, что некоторые прогнозы, которые делаются, они просто изначально вот если выбирают вот этот вектор времени и вот на этой системе координат условно ставят точку, вот скажем, здесь у нас бессмертие. Просто на самом деле этот вектор, он вынесен далеко-далеко вперед. И неизвестно, когда ну, как бы это станет, э, та, та фантастика там, прошлого, которая была когда-то придумана, станет для вот, человечества того времени настоящим. Может, просто вот этот гэп он побольше? То есть, не значит,
1: что в этом надо поставить крест, и не получается, и бог с ним. А это значит, подождать. что теряется реалистичность, теряется контроль над а, будущим. То есть а, есть -то... Он был когда-то его не было, но его нужно получать. И мы стали пытаться его получать где-то с середины прошлого века или с 30-х годов, когда началась вообще формироваться, начала формироваться футурология. То есть после Второй мировой войны где-то государства, основные там, Соединенные Штаты, Советский Союз сформировали запрос экспертам на прогнозирование будущего и на управление им. То есть, э, с одной стороны, там, все были, конечно, шокированы, как э, получилась такая фигня с э, Гитлером и с Второй мировой войной, и э, хотелось как-то понять, э, типа, почему вообще происходят так, такие штуки и как сделать, чтобы их не было. Вот. И э, в Америке, там, в частности, в рамках корпорации РЕНД, э, в Советском Союзе, в рамках разных институтов, э, появились... Э, Задачи у ученых, типа, ребята, сделайте модель развития, опишите, что, как у нас будет происходить, в какую сторону мы вообще идем, как управлять этим процессом. Вот. И дальше появилось много разных футурологов, Появилось много там, прогнозов, много моделей, и интерес к этому рос. Потом футурологи все как-то куда-то пристроились, там, научились работать в бизнес-консалтинге, какие-то в академической науке, и как-то это все примерно устаканилось. То есть молодые футурологи, дерзые, борзые, которые были, дерзкие и борзые, которые были в 60-е годы, они все уже состарились, вышли на пенсию или умерли. Вот. И сейчас как бы, не очень понятно, а кто отвечает вообще за будущее. То есть есть какое-то количество там, красивых роликов, концептуальных, точнее не концептуальных, а как раз наоборот очень таких примитивных, которые выпускают крупные компании, типа там, Nokia, Microsoft, Samsung, которые показывают, а как будет устроен мир будущего. Там везде будут голограммы, везде экраны, летает какое-то количество дронов, и едет машина беспилотник и там в ней сидит какой-то человек и такой. «Здравствуй, там, Мэри!» И Мэри у него появляется, там, голограмм перед ним. Вот. А Мэри там сидит где-нибудь в лесу со своим тоже ноутбуком с голограммой. Такая, ну, тоже да, так что... слабо
0: себе такая реальность. Я тоже в кино это уже лет 20 назад видел.
1: Да, вот именно. То есть в 90-е годы началось как бы заимствование вот этого будущего и его реализация и в фильмах, и в каких-то корпоративных видео. И получается, что как бы вот этот вот ресурс образов будущего, мы его весь добыли, переработали и как бы все. То есть возьми там всю эту вселенную Марвел, которая ну, переживала любые какие-то кусочки, которые можно взять, значит, и сделал из них вот этот микс типа, а вот мир вот такой может быть, такая вот фантастика. А При этом как бы в реальности, если мы в эту реальность из там, Голливуда возвращаемся и смотрим, хорошо, а что мы реально хотим сделать? Вот, как, у нас есть неограниченные возможности: там у нас есть человеческая цивилизация с огромным количеством заводов, инженеров, там миллионы ученых, лабораторий, там, люди фигачат стартапы. Там можно открывать какие-то, значит, там делать венчурные фонды, можно делать какие-то прогнозы развития, можно какие-то государственные программы делать, собирать, ну, вот сейчас в Глазго собираются лидеры государства, 30 тысяч человек приезжает заниматься проблемой глобального потепления. То есть вроде бы у человечества есть огромный ресурс сделать то, что мы хотим, но при этом четкого понимания, о чем мы хотим, и как бы вот давайте сделаем раз, два и три, этого понимания ни у кого нет, и все думают, что оно у кого-то другого.
0: Мне кажется, знаешь, какая основная проблема? Я не знаю, может быть, сейчас ты меня поправишь. Мне кажется, у людей нынешнего времени, скажем так, вот чуть, может быть, моложе тебя, наверное. А просто очень все херово с фантазией. Я объясню, причем. То есть, ну, себе, да, мы в век без интернета, да, родились. И... Очень, ну, вообще было такая, ну, понятно, что кто-то жил там, не знаю, в золотых пеленках, и все было, да, и фантазия бурная была в том плане, что тебе не нужно ничего фантазировать, родители создавали для тебя мир фантазии там, в Вот, а те, кто жили, ну, в обычных условиях, им приходилось много фантазировать. Книги читал, наглядно-образные в какие-то мышления, фантазии, не знаю, там, какие-то путешествия в какие-то далекие страны и миры, все через голову. И, знаешь, я как-то вот э, недавно встретился с одним человеком, и, значит, он говорит, ну, а как у тебя с фантазией? Значит, такой поворот резкий. Думаю, какого хрена? что меня обычаешь, о чем меня спрашивают? Он говорит: ну, как фантазия? Я люблю, как бы, знаешь, всякие там трансцендентные истории, там, практики и так далее. Курнуть грибов сожрать и там пофантазировать. Я говорю, ну, вроде как неплохо. Он говорит: ну представь себе, зеленое яблоко. Вот белое пространство вот абсолютно безграничное, то есть, вот three И там зеленое яблоко. Прям в деталях, представь себе. Ну, знаешь, я начинаю напрягать голову. Ну, как бы окей. И он мне дальше продолжает. Я тебе представь, что это яблоко крутится вокруг своей оси, то есть вот крутится и прямо оно меняет, оно же не реальный шар, оно же не mm. вот со всеми этими деталями, и как бы дальше, и я напрягаюсь гол, то есть представляю, а теперь представь, что при каждом обороте это яблоко становится красным, и он меня до такой степени докручивал, у меня аж голова заболела от того, что вот как вот сложно такой простой объект представить, а ты говоришь будущее представить, будущее что значит представить, это должно быть какой-то некий рендеринг, то есть вот представить себе, создать концепт и до такой степени до пикселя его в своей голове выстроить, для того, чтобы это будущее стало будущим. Причем это будущее должно быть абсолютно новым. Это не должна быть копия прошлого или про копия какого-то концепта, Правильно. который есть у -у в твоей голове, и ты просто ее выстраиваешь и там что-то поменял. Это должно быть принципиально новое. Как у людей, когда фантазия абсолютно не тренируется, есть насмотренность? Но нету совершенно фантазии. То есть все вот, ну, вообще не нужно представить. Нахрена сейчас кто-то слушает нас и говорит: нахрена мне представлять яблоко? Я пошел, Google, Apple, бум, и там миллион яблок. Каких хочешь, червяк ждет яблоко, крокодил жрет. То есть вариантов имплементации того, что можно сделать яблоко, миллион. Думать не нужно. За тебя уже как будто бы кто-то придумал. И такое ощущение, что вот эта мышца она начинает слабеть, слабеть, слабеть. От того и будущее мы теперь видим очень плохо.
1: Соглашусь с тобой и в общем, и в частностях. Есть данные количественные о том, что качество творческих способностей у современного поколения снижается. Есть международные оценки, есть специальные тесты, по-моему, тесты Торренса на творческое мышление. И вот в то время как коэффициент интеллекта, он в двадцатом веке вроде повышался, правда, сейчас в последнее время... Вроде как, может быть, опять понижается. Не до конца понятно. Вот. А творческие способности снижались последние 30 лет. Это э, действительно есть. И это действительно связано, может быть, с большим количеством контента. Что на человека вываливают все, ему не нужно фантазировать. Просто вот тебе Netflix, вот тебе HBO. Вот. И да, это проблема. А при этом способности у человека к фантазии, на самом деле, в детстве они есть у всех. То есть mm -hmm. вот это придумать яблоко, если ты ребенку пятилетнему скажешь, он тебе не яблоко придумает, он тебе придумает целую, целую планету, заросшую яблоками, и там, значит, будет и летать динозавры. Вопрос, вопрос детализации, понимаешь, вот это а очень Ребенок важно. В пять лет может, вот. А дальше возникает вопрос, что нужно практика, практику и нужно развивать действительно эту мышцу, прокачивать. Вот я могу за себя сказать, что мне повезло, что я смог позволить себе этим заниматься. Вот как есть там такая, значит, карьерная траектория. Знаю, там, вот девочка может пойти заниматься гимнастикой э, в пять лет, и, значит, ее будут готовить к олимпийской а, к олимпийской карьере. И вот она будет все время заниматься этой гимнастикой своей дурацкой. Вот, как бы... Сначала все гимнастки обиделись. А там одна только гимнастка, которая... Последние 18 лет у нас. Вот. Поэтому с гимнастами там все просто. То есть люди могут себе это вообразить, и есть вот такая вот понятная траектория. Если мы говорим про мышление то тут как бы не очень понятно, а что, ну, шахматы, да, а, окей, хорошо, вот шахматы. Но это такая немножко задротская история, а, то есть, э, типа, если у тебя слишком много фантазий, ты начинаешь придумывать какие-то, знаешь, другие правила, доски другие, то тебе тут же, значит, дают по рукам и говорят, не, чувак, 8 на 8, вот, 8 пешек, да, и значит, давай дальше два цвета, вот, поэтому тут не совсем это про фантазию. а Какие-нибудь истории про Олимпиады, там, всероссийские и международные, там тоже, как бы не особо про фантазию там ну, много очень просто про знания, там способность какие-то понятные задачки, вот, а в том, что касается фантазии, есть только традиционные карьеры. Ну, типа пиши рассказы, пиши книжки, там делай мультики и что-то еще, но там не всегда оценивается качество мира, то есть, большинству людей-то на самом деле я вот когда общаюсь с скажем, с режиссерами, которые снимают там про будущее, про трансгуманизм и значит, ко мне обращаются очень часто. Они хотят сделать, они вынужденно хотят сделать поверхностную такую работу, типа, дайте покажите нам картинку, где есть какие-нибудь классные эксперименты, которые можно вот красиво подснять. То есть им пофиг, какой реально будет мир будущего, им все равно, что там реально будет происходить, из каких элементов это все состоит. Они такие, покажите нам картинку просто. Ну вот чтобы тут, знаете, что-то такое вот. Вот. Смешно бывает, знаешь, когда ты понимаешь, что вот в Москве есть типа, там, три э, лаборатории или три компании, которые чем-то занимаются, и вот э, идут две команды телевизионщиков, и они, э, одна прошла по этим трем точкам, и на следующий день другая по этим трем точкам. Вот. Ну, например, там есть компания «Моториков» в Сколково, которая делает детям э, на 3D-принтере э, руки искусственные, если у, у детей руки внезапно нет, вот. и все ездят их снимать. И как бы они тоже понимают уже, что да, вот будущее это, это вот это вот, вот эти ребята. А придумать что-то еще, или тем более показать комплексно то, чего нет, это а, намного сложнее. Вот. И а, мне пришлось а, в этом разбираться, когда мы начали делать а, передачу. То есть, а, хочешь, не хочешь, а, а каждые там, две недели примерно нужно выдать а, какой-то большой кусок мира будущего. А, понятно, что мы к чему-то цепляемся. Ну, чтобы экспертов позвать из того, что есть сегодня, но образ, на который их нужно всех вывести, это прямо ну, должно быть что-то совершенно новое. И вот после 60 таких эпизодов у меня вот эта мышца, творческая, фоторологическая, она нормально оказалась развита, и дальше я стал много выступать для компаний самых разных, которые приглашали и говорили, расскажите нам про будущее вот этого. Расскажите нам про будущее вот этого. Вот. Допустим, летом ко мне обратилась государственная инспекция по недвижимости города Москвы. Вот как бы про них все знают. Это организация, которая сносит ворки, убирает там незаконные парковки, если кто-то там цепь где-нибудь начинал, да, и значит, там, 10 квадратных метров отделил. Вот они приходят и значит, убирают это и наводят порядок. Но на самом деле. Подожди, бы, при... подожди, подожди, что ты сейчас сказал? Это как ГАИ, теперь вот такой Нет, это не ГАИ, это государственная инспекция по недвижимости. А. -а, -а. Вот. Они. Незаконные парковки убирают, они убирают всякие незаконные пристройки, все, что не соответствует большому плану. Вот. И у них значит, там пришло тоже новое руководство, там команда молодая, новая. И они такие: мы определяем облик Москвы. Значит, мы должны смотреть на 50 лет вперед и думать о том, каким вообще будет мир. Вот. И э, я такой сажусь и начинаю разбираться, как вообще мир там, устро... как э, работает это все в виртуальной реальности. Там, я погрузился в то, как, допустим, есть там один э, сервер в Майнкрафте, без правил, э, уже там 10 лет где-то, где, а, где э, идут там совершенно невероятные битвы. Одни люди хотят значит, там, навести порядок, другие хотят все это разбомбить и уничтожить. Вот, и там целые фантастические там начинаются войны и приключения. И вот я все это перерабатываю и придумываю, а как же это все, может быть, Смотри, придумаешь
0: лет... или перерабатываешь разные вещи. Ты сейчас только что сказал, что ты сейчас то, куча, куча референсов набрал и с этим
1: работаешь. А, дело, <свят> что глубина переработки важна. То есть, если я просто набрал референсы и накидал, то это ну, просто э, сборка какая-то и какой-то микс. А если я это э, перерабатываю и синтезирую что-то новое, то это уже как бы следующий шаг. И вот творчество, ну, любое творчество, оно основано всегда на исходном материале, это всегда так происходит, но вот глубина переработки, она определяет у тебя что получается, оригинальный какой-то продукт какой-то ценный или просто компиляция. Так же, как, допустим, в школе, когда э, там, э, ребенок пишет реферат, он может просто либо тупо переписать кусочки из разных книжек, либо он может это глубоко как-то проанализировать, прийти к каким-то оригинальным идеям… Э, ну что почти никто не хочет делать и не умеет, и не знает как, вот, и придумать что-то новое. И вот здесь э, ну, для творчества есть много разных методов, есть много способов э, в себе это прокачать, и если это применить к будущему, то появляется возможность э, совершенно спокойно в любую сторону, э, допустим, я могу тебе сказать, давай яблоко у нас будет э, значит, не круглое, да, а давай оно будет э, в форме там, многогранника с торчащими иголками. Вот. А там, на иголках, например, пусть э, будут, ну, не знаю, там, на половине цветочки, а на другой половине будут рты, допустим, как у некоторых там хищных растений, да, у росянки. Вот. И давай мы вот это вот будем придумывать. И Давай, значит, яблоко будет у нас, э, какие, ну, будет как зебра, например, только не в полоску, а в клеточку черно-белая. Вот. И как бы вот... Простой достаточно да, кусок трансформации этого яблока. А можно значит, понять, в какую сторону хотелось бы вообще это двинуть и там, чем хотелось бы это дополнить. Вот. И мы говорим, что, например, яблоко, яблоки эти у нас растут, ну, например, не знаю, там, в ванной. Да, вот у тебя душевая кабина, душ, и там, на стенах растут вот эти яблоки. Зачем, почему, сейчас начнем разбираться. Вот. И дальше придем к капсуле Версача в Элизию.
0: Слушай, ну вот, кстати, вот здесь вот очень любопытно. Вот для того, чтобы... Ну, то есть, вот смотри, если ты слишком далеко в будущее забежал, где вообще референс на какой-то пути вот просто стирается, то есть настолько принципиальный иной концепт, он не имеет связи с настоящим. То есть мне всегда казалось, что вот как раз таки футурологи должны как раз таки перепрыгивать вот... Прямо вот туда. И такое ощущение, что раньше это было возможно. Вот тут сейчас, может быть, ты меня поправишь. То есть люди не боялись придумать что-то, ну просто вообще crazy. То есть то, чего абсолютно нет, нету никаких референс, ничего похожего. Просто взяли какой-то кусок абсолютно новый, нарисовали и все. Сейчас для того, чтобы это продавалось поскольку, как выяснилось, это профессия, да, тебя куда-то приглашают, ты должен нарисовать этот мир, в котором люди понимают, как они там очутились. То есть ты вот этот мостик им оставляешь, по которому они вот из этой реальности проходят, они видят знакомые артефакты, они видят, как они изменяются, и в какой-то момент они оказались в будущем, где вот произошел вот этот некий симбиоз прошлого и настоящего, и будущего, и что-то видоизменилось, какой-то появился новый концепт, но он узнаваемый по каким-то признакам.
1: Понимаешь, перед футурологией стоит сейчас практическая, очень важная задача. И это означает, что нужно отложить ненадолго вот эти амбиции, придумывать какое-то радикально новое будущее, потому что нам надо разобраться с теми проблемами, которые есть в мире сейчас. Проблема номер один – это человеческая смертность. Проблема номер два – это потенциальный конфликт машинного интеллекта и естественного интеллекта. Проблема номер три – это то, что мы почти уничтожили природу и рискуем получить через 20, 30, 40 лет в общем, коллапс нашей экосистемы со всеми вытекающими последствиями. Вот, вот эти вот проблемы они являются ключевыми, и… Как бы задача футуролога, который может придумывать и прогнозировать мир будущего и изменение мира настоящего, чтобы он пришел в будущее, это помочь в решении вот этих трех проблем, трех задач. И это ну, как бы супер важно. И все остальное это ну, как бы развлечение, которыми можно будет заняться попозже. Вот там можно сколько угодно думать про то, типа какими будут у нас там виртуальные миры, как вот сейчас слово «метаверс» стало модным, и новая волна хайпа пошла в цифровых технологиях, что теперь все будет про метаверс. Вот. Но это все на самом деле фигня по сравнению с проблемой, что мы можем случайно создать сильный искусственный интеллект, который возьмет и решит конкурировать с человеком. Вот. И задача футурологов, которую... ну частично как бы эксперты решали и частично как-то пытаются решать, это э, построить сценарий, который приведет к тому, что не э, искусственный интеллект со сверхразумом у нас существует, а то, что мы каким-то образом э, человеку э, обеспечим развитие разума. И это задача... Ну, настолько сложная, настолько важная, и ей практически никто не может заниматься, потому что очень сложно творчески придумать, как это вот может быть, что у человека интеллект, разум там, и все всякие психические способности вырастут во много раз. То есть, да, у нас есть какие-то средства сегодня: типа, ну, вот это как, как будто каждый будет сжать все время кислоту и грибы. Но на практике не очень понятно, а что здесь делать, то есть, какие проекты делать. Просто начать грибы раздавать там, детям в школах не разрешат. Вот. А, а что, а как? И то же самое с продлением жизни. Вроде бы мы говорим, что ну, в будущем люди будут жить дольше, вот сейчас люди живут дольше. Вот у нас значит, персональная медицина, геномика, расшифровка генома, эпигеном, значит, микробиоту изучаем, там, биохакеры – а на практике все равно люди продолжают умирать. И когда задумываешься о том, а как спроектировать систему новую, которая будет, вот если человек падает где-то на улице... Ну, похожая там в история в игре «Киберпанк», вот падает человек на улице, да, должна сразу прилететь какая-то машина, специально сесть рядом там, через три минуты и начать его спасать. И, значит, либо в крайнем случае его отправлять там в криокапсулу, либо значит, ставить ему там искусственное сердце, либо еще что-нибудь. Вот. И э, выясняется, что э, существующая э, система настолько консервативна, в том числе медицинская, э, что э, как бы без какой-то большой доли творчества э, ну, Не получается тут ничего перестроить, ничего понять не получается. Вот. И в результате мы оказываемся в ситуации, которая характерна очень для многих отраслей, что вроде бы технологии в огромном количестве у нас появляются, а внедрения в практику нет. Например, искусственное сердце 20 лет назад сделали в Америке, была бостонская компания Абиомед, которая сделала искусственное сердце, которое можно установить вместо обычного. И э, те пациенты, которым его ставили, они там, два года э, с этим сердцем жили. При том, что врачи до этого давали им меньше месяца каждому. Вот. Но потом эту компанию обанкротили, потому что ей не дали разрешение на, по бюрократическим причинам на массовое внедрение. Все, компания обанкротилась, и значит, сейчас почти никто на то, чтобы сделать искусственное сердце, не претендует. Ну, что, О, сейчас да. выращивают органы, они, может, вырастят когда-нибудь сердце. -то. Это, микро... знаешь, это микро... все хайп. Микромозги
0: выращивают, там это все
1: хайп, и как бы вранье, потому что люди делают какую-то, ну, может быть, интересную, но маленькую науку. А для того, чтобы им давали деньги, они раздувают важность и говорят: вот мы сейчас, вот это, мы сейчас, вот это. Но рассказы эти идут уже почти 20 лет. То есть всякие там... Да а, просто этого
0: недостаточно, понимаешь? Этого просто времени
1: мало. Мы всегда очень хотим как-то очень быстро подойти к конечному результату. Не времени, а денег. Тут вопрос, а, как бы, технологии, они не приходят просто сами из а, какую то из эфира, там, не прилетают пришельцы, и мы такие, о, там, что нам привезли в этом году, да, там, стелс-технологии, а в этом искусственное сердце, а сейчас что принесли? Вот, так не бывает. А технологии разрабатывает кто-то, причем а, зачастую даже недостаточно просто поставить какую-то команду и дать им денег. Иногда там должны быть люди реально с очень крутой головой, с очень крутым инженерным творчеством, инженерно-техническим, которые могут придумать какое-то новое абсолютно решение существующей проблемы и дальше его собрать, сделать его, ну, у которых натренирована эта, эта часть. Вот. А с этим проблема, и проблема еще в том, что очень много ресурса общество кидает на какую-то фигню. То есть, типа там, давайте все займемся блокчейном. Вот. И э, там прекрасные какие-то программисты, которые могли бы что-то делать полезное, они такие, ну вот мы пошли делать блокчейн. Вот. вот. Или там другие тоже всякие, маркетплейс будем делать. Давайте сделаем маркетплейс.
0: Слушай, ну знаешь, вот так, так выглядит, ну, сейчас я тебе объясню. Главное, чтобы ты правильно понял мою мысль. Вот выглядит это все очень, как бы знаешь, так немножечко спуки. Но в том плане, что смотри, э, вот прогнозирование на 50 лет вперед. Это такая вещь, что, как бы, на самом деле, как бы очень сложно проверить. Ну, то есть, ну, сколько, через 50 лет тебе будет там, не знаю, там, 80, там почти 90, да. То есть, кто там потом вспомнит, что было? А представь себе, что если периодически на протяжении 50 лет вбрасывать различного рода какие-то идеи, концепты, взгляды, ну, чисто просто вот, ну, как можно больше вбрасывать, то вероятность того, что плюс-минус где-то что-то попадешь. Достаточно велика. Вот посмотри на конспирологов, да, прямо вот сумасшедших там каких-то, которые просто мочат, да 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 один хрен, что нибудь да совпадает, случайно. И говорю, вот видите, я же говорил, ну то есть, понимаешь, да, о чем я. И сейчас такое ощущение, что это прямо некий тренд в политике, в бизнесе. Люди начинают оперировать не... То есть, с одной стороны, у нас очень короткий горизонт планирования, потому что экономика непонятно, что происходит. То есть деньги, они вот здесь, вот там, не знаю, в... В перспективе пяти лет фантазии уходят далеко вперед и таким образом получается что когда речь идет о скажем так подтверждении того что ты сказал оно как бы всегда откладывается и ты как будто бы всегда прав потому что ты сказал так далеко и тебе пока никто не может сказать что не ни хрена даниил ты не прав ты скажешь, так: подождите, еще что 50-й год не наступил, вот наступит он, тогда вы мне скажете. А за это время ты чуть-чуть там подкручиваешь, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И к чем ближе приближаешься, в конечном итоге ты так подкрутил, что как будто бы все давным-давно. Это ты им говорил, и они сейчас приходят, он же точно всегда был прав. Понимаешь?
1: То есть, и вот... мне кажется, описываешь прямо одного известного футуролога Рея который 20 лет последние вот этим вот занимается как раз с него там были прогнозы типа, в 2018 году уйдут в прошлые провода. Вот, это он прогнозировал в 90-е годы, когда ну, там, первые какие-то были подвижки, типа Wi-Fi появлялся, там, еще что-то. В 2018 год проводов не будет вообще, зарядка будет беспроводная, передача будет беспроводная. Вот. И сейчас, значит, когда кто-то э, комментирует его прогнозы, и кто-то, кто любит Курцова, они говорят, ну, ну да, но ну, вы же видите, там в автомобилях везде там, беспроводные зарядки ставят для телефонов. Вот у, у многих фирм беспроводные телефоны. Но по факту-то провода вон, не ушли никуда, да, да?
0: Да, да, да. да Я говорю, что всегда можно взять какой-то кусок, его на что-то начинать сказать, вот ведь, вот оно есть. Оно просто еще пока вот в стадии зачатка, оно потом будет. Но все равно человек был прав. То есть неважно, что мы вбрасываем, что сейчас происходит. сколько предпринимателей, сколько людей из науки сейчас трудятся над решением каких-то глобальных проблем. И где-то, в любом случае, будут какие-то... Ну, пусть может быть неполноценный, но полумеры, которые будут говорить, как бы свидетельствовать о неком
1: векторе в эту сторону. Здесь ответ очень простой. Надо просто смотреть на самые важные вопросы. Надо не бояться четко расставлять приоритеты и говорить, что вот реально важно вот первое, второе и третье. Да, как там, Что такое коммунизм? Да, советская власть плюс электрификация всей страны. Вот первое и второе четко. Раз советская власть есть, электрификация, план ГЕРО, фигачим электрификацию. А не то, что там, ну вот, значит, там в будущем, там при коммунизме будет вот это, вот это, вот это. Нет, четкие ставить приоритеты. И то же самое, то, что я говорю про будущее, приоритет номер один, а, чтобы люди не умирали. Вот решить проблему полностью. Не то, что там увеличение продолжительности жизни или развитие там технологии в вот, а просто, чтобы не умирали совсем. Ну, может, там, не знаю, один на миллион умрет не знаю, прыгнет э -э в жирову вулкана, да, и там сгорит. Ну, окей, хорошо, один, например. Подожди, вот, не но...
0: умирали и не старели, либо просто вот превращались в живых трупов, там, каких-то сморщенных, не знаю, там, неприглядных. Слушай, со
1: сморщенностью как раз это уже проблема практически решена. Там, а, хирургия, ты, это, современная... ты это
0: девушкам скажи, которые вот переживают по этому поводу. <свят> Я... Они как раз смарщиваются <свят> до сих пор, вне зависимости <свят> от
1: денег. Нет, сейчас э, эта проблема в целом, э, ну, частично, по крайней мере, решена, а, при том, что решена нафигова но, по крайней мере, внешность э, подкачать это прям легко. Но, э, как бы, тут главное, это на самом деле, э, все-таки не сморщенность. Если тебе скажут, смотри, вот ты будешь э, не умирать, э, но следующие 30 лет будешь сморщенным, потому что мы сначала решили проблему искусственного сердца и проблему там, искусственных легких и, значит, еще какие-то, а вот сморщенность мы не решили. Ты подождешь 30 лет, пока сморщенным, а мы после этого вот сейчас порешаем <с> сморщенность. Вот. Я думаю, что это более правильный путь, чем сказать, слушай, мы тут э, все деньги бросили на крема э, значит, там, с плацентарными какими-то экстрактами, вот, поэтому, извините, придется умереть сейчас э, от э, рака, потому что у... но зато у нас есть крем, и мы тебя сейчас намажем, и ты будешь до самой смерти, у тебя будет все прямо очень гладкое, как у младенца. И ты, наверное, скажешь, вы что, охерели что ли? Вы что, шампуни для пуделей бы тут делали? Они такие, да, и шампуни для пудели, это там 40 миллиардов в год рынок, конечно, мы этим занимаемся. Такой, а где бессмертие?
0: Слушай, ну вот тут очень любопытно, потому что у меня был ряд бесед с людьми, которые занимаются, ну, скажем так, не бессмертием, а именно longevity, да, и как раз-таки там те, то есть они делятся на две категории людей. А, ну, в моей личной системе координат, те, которые, значит, люди из науки, ну, кто-то может сказать, что они, конечно, вот не, просто не бойцы, да, то есть они там что-то жалуются там на что-то, да, что вот там не надо гранты, что там нету денег, вот я хочу заниматься там на пьюр-наукой, да, вот там вот в чистом виде. И те, кто как бы понимают, что там горизонт вообще непонятен, то есть это может быть 10 лет, 20, 30, 50, то есть можно всю жизнь просидеть в пыльной лаборатории, писать заявки на гранты и них в жизни не иметь. Они говорят, окей, я заключаю сегодня сделку с совестью. Ко мне и так, вот, все пороги обоссали инвесторы, которые говорят, слушай, давай что-нибудь, любую херню, любую пилюлю скажи, что вот она там теломеры удлиняет и от этого все, охренеть, завтра люди будут на 10 лет дальше жить. Он говорит, сидит-сидит и думает, а, похер, говорю. И все, и там гавардские все ребята пошли заниматься бизнесом, там уже чуть ли не при IPO, и поехали как бы вот в эту сторону. В конечном итоге ни те, ни другие как бы ни на шаг не приблизились. да Там что-то там, червяки там говорят, через 5 лет бессмертные будут. Я думаю, ну блин, нахренеть, червяк бессмертный, ну дальше что? То есть мне это вот это что дает? И такое ощущение, что вот эта вся история, какая бы она ни была там позитивна, да? как бы надо признать, что смерть – это болезнь. да, Вот какой-то базовый тезис вот там появился. А вообще с кем мы боремся? Понимаешь, с чем мы боремся? Мы боремся с миллионами лет эволюции. Вообще, можем ли мы претендовать на то, что вот мы с нашими, там, едва выпрыгнувшими из, из обезьяньего там, тела мозгом способны вообще на что-то повлиять вот в этом отношении? И что будет с человечеством, если мы вот к этому придем? Вот такая тоже достаточно футуристическая идея в том плане, что ты представь себе, что сейчас есть, ну, какой-то ну, вот эта вот э, смертность, да, конечной жизни, она нас к чему-то драйвит. Ну, то есть как-то успеть, куда-то бежать, куда-то что-то делать. Знаешь, ну, какой-то есть какой-то какой-то дедлайн, да, и тут нужно все успеть, все попробовать. А представь себе вот меня, я ну, как бы в каком-то мере ленивый, да, ну, понятно, что где-то Crazy ск абсолютно, где-то абсолютно что-то там могу откладывать в перспективу. Я сижу, думаю, так, научиться играть на фортепиано, ну, окей, ну, в этом столетии, наверное, нет, а вот в следующем я подумаю. И понимаешь, и как бы мы можем оказаться в как бы в тюрьме, в тюрьме
1: бессмертия, когда как бы Но, все смотри, абсолютно покер. А, нет этой проблемы, а, дело в том, что большинство О, людей знает, вот ты, этим... там, ты там бывал? Не, а я в настоящем это вижу, как все обстоит. А у большинства людей нет а, способности подумать даже на два года вперед, даже на год вперед не все могут подумать. Это хорошо описано психологами Робертом Киганом и Эллиотом Джексон. Значит, только у избранных, только там один человек на миллион способен думать на 50 лет вперед. И то не с детства, а только постепенно там, с формированием опыта. Большинство людей они думают ну типа там до конца недели, может быть, до отпуска, но на два года вперед уже не думают практически никто. И когда ты говоришь, что там кого-то драйвит смерть, люди в большинстве своем просто не осознают и не могут себе представить, что они там в какой-то момент умрут. И поэтому э, на фортепиано они будут играть только когда им пришлют э, 10 раз спам э, в телефон с приглашением на уроки фортепиано или когда у них откроется значит, на первом этаже в их подъезде. Вот тогда, конечно, да. Или когда им просто э, кто-то уже по голове насучит и скажет, слушай, я с тобой развожусь, если ты э, начнешь играть на фортепиано. Либо если родители будут его в детстве э, тоже по голове палка бить и говорить, пойдешь в музыкальную школу. Не-не-не, вот, погоди, ты сейчас,
0: подожди, ты сейчас вплел эту историю, ты, ты просто у, должен учитывать э, текущий мир, в котором есть бытовые нужды. И многие люди почему об, не думают там о двух лет, потому что и горизонт планирования финансовый, он как раз-таки неделю, либо в лучшем случае до отпуска. Представь себе, что вот проблема бытового комфорта в том мире, где мы решили проблему бессмертия, она ну, решена. То есть ты не паришься. И ты просто решаешь, чем себя занять. Вот во что превращается жизнь. Ты просто сейчас взял, сравнил мир, в котором мы решили проблему бессмертия, с текущими реалиями экономическими. Ни хрена. Мы не, мы не сможем к этому прийти, не решив вот эти проблемы. Соответственно, а там это, у всех это, конечно, все хорошо.
1: Связано. Но а... Когда у нас появляется возможность думать про далекое будущее, то это не означает, что мы все будем в него откладывать. Это скорее означает, что человек может придумывать более сложные какие-то э, стратегии, то есть более, ну, как в шахматах, да, ты можешь на один ход вперед прогнозировать, можешь на два, на три, вот, а можешь э, на 15. И э, если мы говорим про будущее, то вот эта способность э, Думать на 15 лет вперед она э, как бы супер ценная, э, супер необходимая. Очень мало у кого она есть. Если она появляется, то ее конечно же, человек не будет использовать, чтобы просто все отложить и говорить, ну вот там в 2035 году я вот и займусь там фортепьяно, и елку вынесу, и посуду помою. А, нет, скорее он будет думать про более масштабные какие-то штуки, а, каждый про свои. Вот. И это то, чего нам сегодня очень сильно не хватает, потому что тут же подумай о том, что будущем нужно заниматься на разных уровнях, в том числе там президенту страны, сио крупной корпорации, руководителю лаборатории. Это люди, которым тоже надо придумывать какое-то видение для э, своей страны, компании, лаборатории, там, для кого-то еще, и это видение затем воплощать в жизнь. То есть э, если ты э, сделаешь какого-нибудь завава бессмертным, он вряд ли будет думать, ну ладно, я, короче, заявку на грант сейчас подавать не буду, подам через сто лет. Маловероятно. Скорее всего, он просто придумает, я могу сделать какой-нибудь суперсложный проект, какой-то безумный, вот он будет над ним там, думать, не знаю, год будет думать, потом придумает и отправит заявку на грант, скажет, я хочу следующие 150 лет делать вот такую суперсложную Хрен, кто штуку. даст ему денег. Если в мире это произойдет не у одного завлаба, а в целом по миру, то, скорее всего, как бы и, долгос... и сроки планирования, на которые там, фонды будут работать и все остальные, тоже увеличатся. Тут, на самом деле, есть и экономический аспект вот, про ставку дисконтирования, и это тоже там в экономике не до конца решенная проблема, что делать. Я вот... Эти, эти вопросы я сейчас э, разбирал подробно для курса по футурологии будущему, который записывали, записывал для «Альфа Капитал», который сейчас вышел. А, и там э, много очень интересных вопросов. Например, если у тебя есть э, инвестор, который э, значит, через несколько дней умрет, как посчитать его э, чистую э, ценность? Хм. Вот, как бы, какие вы здесь учесть принципы дисконтирования? Вот сегодня он стоит миллиард, но при этом ему жить осталось неделю. Какова для него ценность, его состояния? Может быть, надо ее как-то на поправочный коэффициент Как-то уменьшить или еще что-то с ней сделать ой, вот эй, только...
0: ой ты на очень опасную дорожку Суешь, у меня были такие беседы С людьми, которые, в общем-то, занимаются Вот этой всей преемственностью Тут очень угу. история Утекает в бизнес
1: 90-х я, я знаю, я тоже общался, да, все это, преемственность, значит, все эти family офисы, family planning там, и так далее. И там, что с значит, следующим поколением делать, как их там, значит, к чему готовить, ничего как делить. Вопросы очень интересные, но это вопросы, которые, на самом деле, пора решать уже сейчас, потому что я тебе скажу, что вот в принципе если говорить о методах продления жизни. На мой взгляд, самое вот близкой близко досягаемости это радикальные технологии хирургические, то есть, например, подсадка головы и тому подобное. То есть, если мы берем какого-нибудь 95-летнего дедушку, вот, берем аккуратненько его голову, пересаживаем ее какому-нибудь волонтеру вот, в качестве второй головы и... Второй даже? Ну, конечно, второй. Ну, чтобы не отрезать первую, это же неэтично да как будет. они, они, они не, не уживутся, мне кажется, ты представь себе. А, вот я тебе скажу, совершенно легко уживутся, потому что ну, есть куча людей, которые нормально привыкли работать, обслуживая там, все капризы ну, там, тех же самых миллиардеров. Вот И ты берешь человека, который ну, имеет опыт работы в таких вот сервисных профессиях, который, которого не смущает совершенно, что ему там 10 раз скажут какую-нибудь придирку или что-то еще. Он такой, да, пожалуйста, да, пожалуйста. Слушай, а сделаем. зачем
0: так все усложнять? Вот если, если уж до такого дойдет, то, может быть, просто кибернетический при... организм, то есть у тебя голова, а, а вот дальше это... все Проблема
1: в том, что это как раз и есть усложнять, потому что кибернетического организма, к сожалению, у нас нет. А операции по пересадке головы есть? А операции по пересадке головы были еще в 50-е годы. Владимир Петрович Демихов делал в институте
0: Какую-то ну, там в цели кому-то они
1: пересадили, которое ни непонятно, что с ней было. Они собакам пересаживали. А, собакам? Да. Там, э -э единственное, что в то время э никто не знал, как работает иммунитет и отторжение, э поэтому эту проблему еще тогда не умели решать. А сейчас ее решают нормально. То есть сейчас же есть операции по пересадке всех внутренних органов, даже по пересадке лица. Там, пересадка конечностей. То есть врачи умеют э, делать так, что э, пересаженный орган не отторгается. И поэтому сегодня вполне можно сделать э, пересадку головы, и вот у тебя будет молодое здоровое тело, на котором есть дополнительно еще голова вот этого 95-летнего чувака, и дальше, как бы, пожалуйста, вот он живет, у него есть возможность. Сейчас же все в, в Скайпе, в Зуме, вот, поэтому он будет сидеть, как вот, допустим, ты используешь да, технологии виртуального фона, вот, и точно так же надо будет просто скорректировать алгоритм Зума, который голову эту стирает, и у тебя там настроечка, показать голову А или голову Б во время звонка. Или, может быть, знаешь, разнести их по отдельным квадратикам.
0: Слушай, а вот просто я хочу себе представить себе разговор вот, человека с который продает подобный концепт. Вот с человеком, которому там миллиард, он условно понимает, что ему осталось там ну, на 5-10 лет. Вот это вот как будет выглядеть? То есть деньги ведь уже собирать нужно сейчас. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть это же технология, которая завтра просто так сама по себе не появится. Я не знаю, сколько скольких миллиардов стоит, чтобы это все... Во-первых, я не представляю, как... как как будет выглядеть клиникал-трайл. <laughs> То есть, кто на это вообще согласится, потому что ну, это такая отдельная В этом история. как раз
1: самое, самое сложное. Но вот я лично, когда стал там, этой темой интересоваться, нашел способы, тут же понимаешь, от того, как ты... Этапность экспериментов, продумаешь, зависит, будет это реально, или эта идея останется как концепт там десятки лет. Вот. Мне кажется, что я там, продумал, как можно это вывести на клинические, доклинические или заклинические исследования, потому что это же не обязательно на самом деле вести через там как это Гарвардскую там, клинику при Университете Гарварда или там... Да, можно в Северной Корее, на бедных... Вот. <смех> ну, много есть мест, даже лучше, чем в <смех> Корея. Корее. Вот. И тут же тоже очень важный момент, что в отличие от пересадки головы в место, мы тут убираем очень много этических проблем. Вот, потому что... Ну, типа ну, а что какие голова? этические проблемы? Ну, подожди, ну вот есть же пересадка сердца, да, когда люди подписываются... Этические проблемы здесь такие, что как бы, у тебя очень редко бывает так, что вот у человека, у какого-то тела полностью отказывает, и вот голова у него работает, а у другого человека голова отказывает. Это бывает, конечно, да, там знаменитые все эти примеры и анекдоты про мотоциклистов, да, которые без шлема ездят, но проблема в том, что с пересадкой головы, если голову пересаживать вот вместо изначальной, возникает вопрос, а кто будет управлять телом? Спинной мозг-то он рассечен? И срастить его так вот мгновенно не получается. И поэтому э, проблема в том, что вот такой гибрид, он долго не выживет. Потому что, mm. э, чтобы управлять телом, тебе нужна хорошая прямая связь с мозгом. Потому что э, даже, например, там вот легкие, да, они не будут работать, э, если мозг не шлет сигналы постоянно mm. э, на дыхание. И сегодня мы, к сожалению, не можем... Э, заменить тело на какой-то кибератический организм, мы не можем поставить там все эти интерфейсы электронные, вот, и самое безопасное решение, это когда ты говоришь, окей, хорошо, мы берем тело вместе с головой, вот как оно есть работающее, и просто дополнительно к нему навешиваем, как ты там, не знаю, жесткий диск подключаешь к компьютеру внешней, вот, здесь то же самое.
0: Ну, это тоже такой, немножечко такой не очень изящный сценарий ты описываешь, Я, может быть, это, конечно, промежуточная ступень, но просто... По конечно, промежуточная,
1: промежуточная, но а, тут Искусство как бы, придумывания инженерных решений заключается в том, что ты знаешь, когда тебе нужно изящно, а когда тебе нужно а, вот, просто решить задачу в лоб. Например, многие критиковали Маска, что он значит, решил делать ракету из а, нержавеющей стали. Они такие, ну как же, как же, мы же живем в век композитов. Там. А Маск посчитал, сколько стоят эти композиты, да, там, 300 долларов за килограмм, и сколько стоит а, хорошая нержавейка, полтора да, доллара за килограмм. И он такой, да ну нахер. Ну
0: понятно. Но тут это, слушай, вот эти тут любопытно. Помнишь, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, с Раймом Гослингом, по-моему, фильм. Там какой-то реал стоит магнат, значит, и взяли его просто сознание пересадили в голову, ну, в тело здорового парня, там какого-то там вьетнамского там ветерана или не знаю хрен его кто он там был, не помню уже. То есть вот, вот, вот это как будто бы более изящно, вот э, такое ощущение, что и как бы и технологии есть как раз-то как-то нет, как -то... Не нет, 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 не, 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 не вот и технологии будущего, как будто бы в кино есть, когда твой мозг как-то там твое сознание оцифровали, записали потом как-то это перегнали и пожалуйста там внутреннее сознание на эквалайзере носителя там уни... донизили там до ноль, и условно все освободишься пространство закинули тебя там кто бы ты ни был понимаешь тут
1: как бы в конце 19 века когда герберт уэллс там, Жюль Верн писали свои работы наверное тогда была огромная ценность в том чтобы как-то наметить долгосрочные перспективы и тогда как бы там шла промышленная революция, нужно было придумать, как-то, а к чему вообще мы идем, а чем это все может закончиться. И, наверное, это было то, что было нужно обществу. Сегодня, на мой взгляд, самое важное – это перекинуть мостик и это сделать конкретику сейчас. Потому что от разговоров про перенос сознания как бы, нам ни холодно, ни жарко. Курцева об этом рассказывает прекрасно, очень красиво, убедительно, там, с 90-х, с 80-х годов, а как бы, ничего… А, там была попытка, когда Генри Макром в Швейцарии запускал проект сначала с IBM в лазани Blue Brain Project, потом Human Brain Project европейский, откуда его турнули, сказав, не надо нам таких умных здесь вот мешать, будешь деньги нам делить европейские. А, ну, как бы попытался он 10 лет это делать, а Воссен и не там, он никак близко не подошел к тому, чтобы сознание человека оцифровать и перенести в компьютер. И от того, что я понимаю, что в будущем это, конечно же, может быть сделано, а как бы лучше никому не становится. То есть ценность вот такой вот футурологии, что типа, а вот там через сто лет, а вот мы там, значит, овладеем там всем, всем, всем темную материю будем, значит, там, не знаю, запитывать нашу микроволновку от темной материи. Ну, как бы и чего? Важно решить, еще раз, ключевые проблемы. Первое. Мы сейчас умираем, Второе, мы, может быть, создадим в этом веке искусственный интеллект, и он нас убьет. И третье, мы тут немножко экологию свою подпортили, может, вообще сейчас все погибнет здесь. Вот как бы. Есть еще там какой-то ряд проблем, но вот это прям супер основные. И когда мы говорим про элегантные решения для продления жизни, элегантное решение – то, которое работает здесь и сейчас, вот, тогда, когда оно нужно. Вот. А уж как оно работает, там, красиво или некрасиво, мне пофиг. Если у меня, допустим, сейчас… Ну, я недавно слушал конференцию летнюю там, по трансплантологии, и значит, там рассказывалось про эксперименты, которые у нас идут по значит, улучшению э, скорой помощи. Вот когда человек просто на улице идет и падает, у него сердце остановилось. Значит, таких случаев в России 800 в день. 70% дома падают, и про них никто не узнает, значит, до следующего дня часто. Вот. а 30 процентов это либо на улице, либо там, в больнице, либо еще где-нибудь. И в этих случаях человеку можно и нужно помочь. Есть там, аппараты искусственное сердце, современные новые там. Значит, мембранные оксигенаторы, экмо-машины то есть, тележка такая, которую подключаешь к двум значит, артериям, там, артерию вени на ногах, и человеком можно держать у него как бы вместо своего сердца работает вот этот насос. А, но вопрос возникает в том, как это сделать на практике. То есть, на практике получается, что нужно, чтобы люди на улице все знали, как делать непрямой массаж сердца, если что. То есть падает человек, и ты такой берешь и начинаешь его херачить по грудной клетке, кула кулачищем, там, ломаешь ему ребра. Но зато как бы сердце мнешь, оно сжимается, качает кровь, и человек как-то еле-еле держится. Мозг получает кровь в каком-то количестве, и кисворот. Вот. А дальше прибегает скорая помощь, там через пять минут э, с специальной механической штукой, которая на грудь ставится и тоже вот фигачит туда, Вот и срочно везут человека в больницу. Приезжают, в идеале, что-то прошло минут 15 максимум от момента остановки сердца, и там в больнице должна быть специальная команда, которая, все бросив, из дома там прибежала за пять минут, им в любой момент звонят, они все бросают, и значит они хватают этого человека везут его тут же значит, в операционную, втыкают ему, это тоже сложно, разрезают его и подключают значит, трубки к кровеносным сосудам, вот, и включают этот аппарат. И тут можно вздохнуть и расслабиться, потому что ситуация стабилизировалась. И дальше, значит, они пытаются его вылечить, ну, если там надо в КТ сделать, посмотреть, что у него вообще там случилось, почему, значит, сердце не работает, где, как, кровь куда идет. И если все хорошо, то с какой-то вероятностью 10 или 30 процентов, там, как повезет его спасают и он такой хорошо я живой вот с вероятностью 30 процентов его не спасают но зато можно органы какие-то спасти из него печень почки и кому-нибудь пересадить ну тоже хорошо не самый плохой вариант вот и значит с вероятностью 40 процентов тут уже ловить нечего и там привезли его поздно и короче не помочь. Вот. Я считаю, что в этом случае нужно его, конечно же, замораживать и мозг класть значит, в криоморозильник, морозильник, чтобы потом в будущем можно было потенциально ему помочь. Вот. Но ну, как бы обычно отправляют вместо этого в крематуре. Ну, как бы не самый хороший вариант, но окей. А, так вот, а проблема заключается в том, что нам нужно а, вот взять существующие технологии и довести их до уровня, когда это будет все работать ну, с близкой к 100% надежностью. То есть, чтобы у человека был бы браслет, который мониторит его состояние, неважно, где он там на Эверест забрался, или там, в метро едет, или дома сидит. И если что-то с ним не так, значит, чтобы прилетала машина там, за 5 минут, какая-нибудь летающая, вот. и чтобы э, человека спасали от любой фигни, которая у него может быть. Если нужно поставить ему искусственное сердце, ставили бы искусственное сердце. Если нужно ему пересадить там, ногу, ногу пересаживали. Если нужно э, голову отрезать и пересадить на другое тело, ну значит, так бы делали. Вот. А уж потом значит там, по О, ОМС значит, он бы платил бы. Там. Вот тебе <с>... моя футуристическая идея. Браслет
0: – это лажа. Самое важное, смотри, представь себе, я всегда как бы ну, фантазировать, если браслет уже есть сейчас, плюс-минус что-то там мерят. Но согласись, вот интересная меч: когда ты машину в автосервис привозишь, тебе раз подключили, диагностику сделали. Условно, что там где в машине не так? Сейчас она вся в какими-то датчиками, то есть плюс-минус на компьютере какая-то информация. Да. Человеческий мозг для поддержания гомеостаза постоянно проводит контроль за работу всех систем организма. Соответственно, он знает, где что-то не так технологии что там масса собирается сверлить там башку электроды вставлять по сути я не знаю есть возможность такая или нет но чисто теоретически если мозг о чем-то знает значит ты к этому центру знаний можешь подключиться и 24 на 7 информация реал-тайм может передаваться на какой-то пульт там какому-то доктору где будет мониторинг твоего состояния постоянно раз какое-то воспаление Тебе сразу же нотификация, бум, дома таблетка выпала у тебя из как, утреннего места, вот рядом бок стоит какой-то, как зубную пасту чистить. Сейчас же rna это вот эти все медицины, да, когда там можно на основании вот этих вот каких-то там технологий, да, создавать лекарства под тебя, в зависимости от проблематики. И вот оно. То есть 24 на 7 мониторит. Сердце, оно остановилось, это уже плохо. Это уже все, это уже жопа, ты опоздал. Есть при, при как бы, но до того момента, как оно остановилось, наверняка есть десятки сигналов, которые есть. свидетельствуют, что через неделю или через месяц
1: твое сердце остановится. И вот с этим есть. надо работать, Они а уже когда он на улице валяется. Есть, но нельзя. Тут э, все правильно говоришь, делать мы так не будем, как говорится. Вот так вот. Почему? Потому что две проблемы сложности. Во-первых, ученые не умеют нормально работать с сложными системами. То есть нормально. А Это давно уже, и не идут они к этому, потому что происходит вместо работы со сложностью идет сверхспециализация. То есть у тебя один врач отвечает за лечение левой почки, другой – за лечение правой почки. И друг с другом они не общаются. И вторая проблема заключается в сложности регулирования всей этой дурацкой области медицины. И как бы вот то, что ты описываешь, во-первых, не прокатит юридически потому что никто не хочет нести ответственность за э, точность такой диагностики. Это же получается, если такую систему человеку поставил или продаешь, то э, она что-нибудь скажет, а ты за это отвечаешь. Подожди, вопрос-то а как, вопрос как раз-таки это самодиагностика. Нет, нет, ты, не, не, ты кто-то же... Смотри, проблема заключается в том, что самодиагностикой ты можешь заниматься сколько хочешь. Едешь в Индию каким-нибудь... Нет, ногу... нет, не, подожди, тут вопрос другой: что твой мозг он
0: отреагировал на изменения в твоем организме и подал сигнал. То есть если у тебя какое-то воспаление, что-то же
1: происходит. Начинают там Марит, лимфоциты, а, ты, там вот эта вся Все система. правильно говоришь? А, вот кто этот сигнал принял? Вот кто принял его, это какое-то юрлицо. Ну да. И вот это юрлицо отвечает. Ну да, они отвечают сигнал, за интерпретацию этих сигналов. То есть что да. с этим дальше делать? Да. И, и как бы самое выгодное для них, это сказать, надо еще больше сдать анализов. Ну типа, мы есть сигнал, давайте мы сдадим анализы. Смотри, вот, а, значит, Нет, там анализы все сразу же будут, ты же понимаешь, то есть твой yeah. мозг, он знает биохимический состав крови в моменте. Мозг-то мозг знает, проблема в том, что когда ты это выводишь из, изнутри своего организма в реальный физический мир с юристами и адвокатами, то тут же значит, компания попадает на liability в 10 миллионов долларов, что она что-то не так интерпретировала потому mm -hmm. что если у тебя что-то сработало не так может быть у тебя не знаю, от рождения какие-то проблемы и твой мозг про них сказал и ты после этого стал инвалидом да? и в этом никто не виноват просто природа так распорядилась но как бы к тебе придет юрист и скажет слушай хочешь бесплатно я твои интересы буду представлять мы этот госпиталь засудим чертов и 10 миллионов он тебе заплатит за я что? за процент готов работать за то что тебя, ты инвалидом стал в этом госпиталь не виноват но юрист хороший хорошо работает. То есть то, тот факт, что госпиталь интерпретировал и поставил
0: факт, что ты инвалид, он да. за это будет виноват?
1: Почему нет? это ну, такая... тоже, знаешь, У госпиталя же есть страховка ответственности медицинской. Они такие, ну блин, да, чем мы будем судиться с этим чертом 10 лет и потом заплатим 100 миллионов, лучше мы ему сейчас 2 миллиона дадим. Вот, вот так вот это работает.
0: Ну, что-то как-то, не знаю, я... Ну, то есть, ведь это же некая данность. То есть, если это данность, ты как, как угодно интерпретируешь. Что можно Господи. То есть, ты пришел с одной рукой. Господи сказал, что у тебя одна рука. Что ты его засудишь за то, что госпиталь сказал, нет, что ну, у как тебя как одна бы... рука?
1: Здесь нет. А если это скрытая информация, то там уже возникают проблемы. Да, Я но скрытая, это,
0: скрытая, она просто потому, что мы. Ну, то есть, мы не. Окей. Вот приходит тебе человек. Это у него рак. нереально сделать.
1: У смотри, него вот, рак. А...
0: Делается анализы в медицине, мы ставим диагноз. Чувак, у тебя рак. И что теперь? Я должен засудить клинику, что она интерпретировала мои анализы и поставила мне
1: диагноз? А, нет, но там а, возникает а, как бы мотивация у тех, кто этот анализ дает. А, они же за него несут ответственность. То есть, если, допустим, у тебя а, рака на самом деле нет. А Нет, это сказали, другой разговор,
0: так. это другая история. Вот тут возникает ответственность, потому что ты неправильно проинтерпретировал, вел меня в заблуждение, у меня случилось вот, депрессия,
1: вот. и это стоит 10 миллионов. И ты забываешь здесь о том, что на самом деле вся медицина она не точная, она вероятностная. Правильно? А, а... А Люди хотят точности, они хотят 100% точности, а компании, видя это, отказываются влезать в эту э, рискованную область, потому что они понимают, что 100% точности они сделать не могут. Правильно, лучше потому что это делает
0: есть. человек сам. То есть твой, я уверен, что тело и мозг 100% знают, что у тебя. И это невероятность, это 100%. Потому что когда это проходит через призму интерпретации анализов человека, его опыта, то твой -то организм знает, что с тобой происходит. Он знает ну, наверняка, знает, потому что он как-то, ну, условно, понятно, что это знает, потому что он как-то поддерживает гомеостаз, включается иммунитет, какого хрена он включился, значит, он отреагировал на какие-то изменения, Проблема. и он заработал.
1: Проблема в том, что ты пытаешься вот этот вот механизм поддержания гомеостаза использовать за рамками его применимости. То есть, когда этот организм работает идеально, когда гомеостаз поддерживается идеально, тогда, конечно, все хорошо. Вот. Но проблема смертности человека заключается в том, что иногда он перестает работать. И в ситуации, когда он перестает работать, тут организм уже точно не знает, что происходит. Он знает, что что-то происходит, но что делать не понимает. И либо понимает, но неправильно. Да И... нет, столько вот... бэкапов стоит. Как раз таки бэкап скажет, так, перестал работать иммунитет, сигнал. Нет, вот как раз, когда это перестает, когда это оказывается слишком сложным и перестает работать, вот тогда человек и умирает постепенно там в муках. И то, что его организм знает, к сожалению, как бы никак применено быть не может, потому что знает он что-то непонятное. То есть, вроде Там же, понимаешь, проблема не в том, что у тебя есть, типа, 10 органов, и какой-то из них вот проседает, и надо его заменить. Проблема в том, что у тебя организм состоит из множества, там десятка, грубо говоря, ну, не знаю, 5-10 уровней сложности, то есть у тебя есть системный организмный уровень, где вот все в целом работать. Дальше ниже уровень систем, например, там нейроиммунно-эндокринная, то есть это вот все гормоны, которые передаются по организму. Дальше вниз еще идем, там идет орган. У органа есть какие-то части, которые, значит, там дальше есть ткани, тканевой уровень, дальше есть, значит, структура из клеток, значит, потом есть сами клетки, потом внутри клеток еще сколько-то уровней, да, пока мы доберемся до молекул. И когда у человека что-то работает не так, то это не то, что вот красная лампочка загорелась, значит, печень отказывает, ну, как в автомобиле, там, надо поменять масло или нам еще что-нибудь вот нет у тебя как бы происходит какая-то непонятная фигня когда где-то что-то стало работать хуже и непонятно где и непонятно что с этим делать и вот проблема современной медицины в том что она недостаточно и не работает для того чтобы решать сложные задачи что в медицине хорошо работает отлично работает хирургия прям супер хорошо четко очень редко бывают какие-то знаешь такие Неожиданные эффекты. То есть, если человек приходит, у него, допустим, гангрена, да, и надо ему отрезать ногу. Ну, медицина с ним справляется идеально просто. Супер. М -м -м. Вот. Хорошо, работает, э, хорошо работают антибиотики. Есть бактерия. Мы накормили человека отравой для этой бактерии. Бактерия умерла. Хорошо, успех. Вот. А что еще хорошо работает? Да, собственно, по большому счету ничего. Все остальное работает очень плохо. Вот. А хуже всего работает лечение старческой дряхлости, когда тебе 60-90 лет, и у тебя начинает постепенно хуже работать все. Вот. и тут болит, и там болит, и здесь болит, и здесь плохо заживает. И вот тут, вот, значит, с утра не очень, а, а вот эта вот штука к вечеру не очень, а вот это вот прям круглосуточно не очень. И надо себе и вот этих таблеток, и вот этих таблеток, и вот этих таблеток. А таблеток есть еще какая-то побочка. Ну, там у тебя вот это болит, и вот это болит. Но зато, по крайней мере, вот это не отваливается. А, нет, отвалилось. Ну ничего, мы пришили, но, но плохо. Вот. и к сожалению, современная медицина, она, во-первых, не справляется в научном плане с этим, то есть просто нет адекватных моделей. Ком компьютерная диагностика автомобиля там все четко, потому что есть дизайн этого автомобиля в автокаде сделаны, там все размечено, и дизайнеры автомобиля более менее знают, где у них чего, и там встроены системы диагностики, которые понятно, как работают, на каком языке, и плюс автомобиль спроектирован, ну, по крайней мере, нормальный, так что можно очень легко вынуть какую-то часть и поставить новую. Вот. Человеческий организм. Так не очень спроектирован, и когда вот, пытались там Карель, Брюханенко, Демихов пытались, значит отработать вот эту механику, что мы давайте что угодно отрежем и потом куда-нибудь пришьем и поменяем как угодно. Вот, Потом их немножко задвинули в сторону вот, современные врачи, которые сказали, так, не, давайте мы тут значит, вот этих амбициозных задач ставить не будем, давайте мы будем что-нибудь делать простенько. Ну вот пересадка почки – это, это максимум, что для нас значит, нормально. А всякие там гибриды – это непонятно. Химеры… Загадка. С этой точки зрения иногда нужно двинуться в сторону вот этих вот простых радикальных решений, вот, даже если как бы кажется, что хотелось бы, чтобы оно вот все как-то идеально работало. И еще момент ⁇ это сложность регулирования, что кроме юристов, которые будут там засуживать компании, кроме этого есть всякие FDA, Food and Drug Administration в других странах, которые требуют проведения не просто каких-то испытаний, а клинических испытаний, которые стоят там, миллиард долларов. То есть там всякие многоцентровые, плацебо-контролируемые. И ты понимаешь, что, что даже если ты сделал средство, которое прямо человека вот, мертвого здесь поднимает, вот, тебе все равно нужно еще хотя бы, там, даже если фаст-трек, путь, все равно 100 миллионов долларов потратить, чтобы значит, это поиспытывать. Даже если у тебя просто вот приложил девайс к человеку и мертвый встал. Вот, все равно давайте проверять. Потому что я читал э, историю с искусственным сердцем, она просто значит, заставляет плакать горючими слезами. Там э, этот проект зарезали, потому что э, не смог, э, FDA не смогло убедиться в том, что качество жизни улучшается у людей, которым пересаживают искусственные
0: ну, сердца. Анкетой.
1: Это. Ну, Анкетой. Да. И вот у них значит, была следующая схема. Давайте мы до эксперимента дадим человеку анкету и после ну, и он там поотвечает, как он живет вообще. Так вот, проблема в том, что до того, как им пересаживали искусственное сердце, там почти все лежали в коме. Они не могли анкету заполнить. И ФДИ в итоге говорит, смотрите, нам нужно две анкеты, до и после. А вот вы нам дали только три анкеты до и там десять анкет после. Ну, типа, у нас недостаточно данных. Мы не понимаем, может быть, не повышается качество жизни. То, То есть -то... человек лежал просто реально без сознания, и врачи говорили, ему остался месяц. Вот. После этого ты ему пересадил сердце, он такой ходит, общается с родственниками, обнимает их, гуляет. И ты не знаешь, качество жизни увеличилось или нет.
0: Слушай, вот это, кстати, очень любопытная вещь, понимаешь? Вот, вот я не знаю, то есть не дай бог там, ни тебе, ни мне оказаться в такой ситуации, но вот представь себе, что ты сказал, что это искусственное сердце ну, дает там плюс-минус два года.
1: Это а два года умирающим, то есть там всегда была у всех полиорганная недостаточность, то есть у человека отказывают сердце, легкие, печень, почки, все отказывает. Вот ему ставят искусственное сердце, и он проживает два года, умирает от чего-то другого, то есть не от сердца, потому что он реально был уже умирающий. Если у человека, Потому что это сердце никто не разрешил испытывать на обычных больных, у которых просто инфаркт, например. Mm -hmm. Это испытывали только на людях, которые уже практически одной ногой в могиле. Если ты человеку просто заменил бы сердце, у которого инфаркт обычный, или там поставил бы его, допустим, до в качестве резервного, вот такие варианты тоже есть, вот, то, скорее всего, человек прожил бы спокойно там 10 лет без проблем, может быть, 15, вот, не говоря о том, что ты мог бы заменить ему сердце потом еще раз. То есть вот даже тот уровень технологий, который был у нас 20 лет назад, он в принципе на практике более-менее или менее достаточный. Ну, как бы не идеален, но достаточный.
0: Вот. Слушай, вот тут очень, кстати, любопытно в том плане, что, знаешь, мы сейчас говорим о том, что есть какой-то орган, который в состоянии поддерживать жизнь человека, и он настолько вот резилен, да, вот такой вот надежный, что он 10-15 лет может херачить с частотой там 60-80 ударов в минуту. У меня чайник через год ломается, какого хрена, если вы в состоянии такие технологии делать, какого хрена у нас все остальное, это так плохо у работает. чайник стоит 2000 рублей, наверное. Почему? Блин, да любой. Я просто помню, что, знаешь, вот воспоминания у меня из детства, Техника работ... технику строили на века, да, то есть, ну, вы, знаешь, а сейчас такое ощущение, что заложены элементы искусственного старения, да, не, не, подожди, это не
1: то, чтобы ну, экономят, они как будто бы специально делают так, чтобы он ломался. Это тоже, но как бы у них нет мотивации делать, чтобы он не ломался. Вообще никакой. То есть, не Под, то, что они Подожди, вот тогда
0: согласись, какова нахер мотивация у людей делать сердце, которое будет работать бесконечно. Страховые а бизнес. Они а скажут: Так, чувак, вот пять лет. То есть он может работать 50, но они тебе говорят: слушай, вот у тебя страховка покрывает тебе 5 лет работы сердца. Через 5 лет тебе нужно прийти и заменить новое поставить. А по сути, операция может быть такая: что просто идет там на три кнопочки нажали, и этот потенциал его 50-летний, который изначально был увеличивается еще на 5, и все. Ну, у
1: меня тут есть для тебя ответ. На самом деле виноваты китайцы, потому что э, вот та техника, которая делалась э, десятки лет назад, да, она делалась в цивилизованных странах. Э, все делали как бы для себя э, на века. <coughs> И какие-нибудь там немцы делали чайники, да, в Великобритании делали чайники. Вот. А затем в 90-е годы началась э, вот эта компания: «Давайте все отдадим производство в Китай, Типа в развитых странах, там, в Америке прежде всего. Да, оно не нужно, они будут только писать софт вот делать интернет и затем э, у китайцев в силу очень высокой конкуренции э, люди э, которые эти чайники делали они просто такие окей мы можем сделать чайник за 500 рублей за 400 рублей за 300 рублей вот и естественно что там э, экономили на всем и просто делали откровенную халтуру но при этом люди которые привыкли выбирать подешевле на каком-нибудь Алиэкспрессе или на Яндекс.Маркете, они, значит, чайник Слушай, покупают... но я сейчас
0: не говорю о людях, которые покупают подешевле. Я подешевле а никогда. А они наоборот Это,
1: это независимо это... от продукта. Это, это же цены это же, это же культура. То есть это повлияло на все. Потому что чайник дорогой, который стоит там, 50 тысяч рублей, его делают на той же фабрике, на которой делают за 300. Я об этом и, и те же самые люди. А вот если ты возьмешь, посмотришь какую-то другую совершенно отрасль, которая работает по другим правилам, то там все-таки ситуация ну, получше. То есть, что есть за... возьмешь... Покажи мне отрасль. Ну просто... А, по...
0: Самолеты. что то раз ты меня сразу же поставил на место. Ну, наверное, да. Ну, знаешь почему? Потому что, наверное, здесь все-таки жизнь человека. И а, люди, которые и... покупают самолеты, все-таки такие ребята, которые вот это, наверное, просто так не купят, если им не, не гарантируют стопроцентную безопасность.
1: А, там, ну, просто так получилось, что, ну, например, в автомобилях а, не требуют стопроцентной безопасности так получилось, исторически сложилось. А в самолетах так исторически сложилось. Все сказали, хотим, чтобы не врезались в самолет. Потому что когда автомобиль разбивается, ну, один человек там ехал, погиб. Ну, печально, но ерунда. Вот. А когда э, самолет врезается, и там 300 человек, то как бы, масштаб трагедии, он людей заставляет обратить на это внимание. Если бы чайники, допустим, когда твой чайник, допустим, перестает работать, он бы взрывался бы и весь подъезд, допустим, многоквартирного дома бы выносило, то, наверное, очень быстро чайники сделали бы безопасными. И они бы работали идеально. Не-не-не, я, я подожди, я
0: сейчас как бы не о том говорю. То, что чисто теоретически они могли бы сделать... Я вопрос говорю о том, что это бизнес. То есть мы сейчас вообще о чем говорим? Сейчас не о том, что нельзя сделать это. Вопрос в том, что это специально не делается. Я вот, Учитывая то, что медицина и вообще вся вот это продолжение жизни – это бизнес, какая мотивация да, у людей из этой отрасли делать что-то
1: на века? Хрена. Тут ответ очень простой: у некоторых отдельных людей мотивация на века делать есть, это просто их там профессионализм и совесть. И вопрос только в том, как спроектировать какой-то проект, какую-то систему, чтобы использовать вот эти вот положительные, положительную мотивацию и обойти те барьеры, которые есть. И это сложно. Потому что если ты просто допустим смотришь на это как на еще один рынок, типа ложевити тех и давайте, значит, вот мы тут стартапов каких-то намутили, сейчас они там пойдут заниматься там теломерами, РНК, там еще чем-нибудь, 3D-печатью органов. Вот Это, скорее всего, все закончится э, плохо или, точнее, ничем. То есть пройдет IPO, да, там кто-то получит миллиард э, долларов, но при этом, э, значит, на выходе пациенты не получат ни хрена. Саша, какая а...
0: фигня, у тебя будет приложение, app какой-нибудь, и там у тебя подписка на сердце, и ты смотришь, оно у тебя через 5 лет подписка истекает, а следующий бил там какой-то вообще нереально
1: Реально, ты думаешь, где
0: взять бабло, чтобы подлить подписку на
1: сердце? Ну, тут реально я говорю, надо рассчитывать на каких-то отдельных чуваков, у которых есть желание сделать хорошо. Как например, кто им даст. Ну вот, возьми, допустим, пример мессенджеров: да, вот появился Павел Дуров, который сказал: Я хочу сделать открытый, безопасный бесплатный мессенджер, я его сделаю. И сделал. И, там, может, и вообще он бескорыстен,
0: просто вообще не... все бесплатно у него, он с этого бабла не зарабатывает нисколько. Нет, ну бабло он
1: зарабатывает, но он ну, там, все, э, придумал, все. как соединить более-менее те ценности, которые у него лично есть, и что для него лично важно, э, с тем, чтобы это все как-то отбивалось э, по деньгам. То есть, э, понятно, что учитывая там, почти миллиард пользователей, там, есть некоторые расходы, связанные с работой сети. Вот. Но мотивация, может быть, как на этом примере видно, разная. И то же самое он Маск, когда он собирается отправить человека на Марс и построить там город, то понятно, что это все все равно как-то бьется по деньгам. То есть кто-то там считает, сколько пришло, сколько ушло, и Маску приходится решать вопрос. Ну, раньше приходилось, сейчас уже, конечно, ему деньги сами значит, все несут. Вот. Приходилось решать вопрос, где взять денег, но мотивация у него изначально другая, и он там не готов был идти на какие-то компромиссы, вот, а он хотел решать проблему так, как ему нравится. Я считаю, что а, большие задачи, которые у нас стоят, то есть радикальное продление жизни человека, а, усиление интеллекта человека, чтобы конкурировать с искусственным интеллектом а, и там, спасение нашей планеты, это задачи, которые, а, скорее всего, решить можно только за счет внутренней суперсильной мотивации, когда какой-то человек уже достаточно успешный в обычном смысле, просто берет и говорит, я вот эту проблему решу, я вот не отступлюсь, я буду... Подожди, Айло
0: Масса, какую проблему решать? Проблему своего собственного эго, что он когда-то придумал, что он хочет сделать колонию на Марсе. Я просто не понимаю, человечеству -то это как поможет. Вот ты говоришь, это что есть, есть проблема там экологии. Ну окей, вот он бы те же самые, сколько там посчитали, 150 миллиардов надо, да, чтобы улететь, отправить человека я, на
1: Марс. Я не говорю, что какое-то решение здесь правильно. Я говорю, что механизм решения поставленной проблемы у него отличный. Правильно. Есть, Получается, да. нужно,
0: чтобы совпало твое эго и вот эти один из трех Конечно. целей, о
1: которых ты говоришь. Конечно. Ну, слушай, я как бы не рассчитываю, что Илон Маск нам усилит интеллект человека, даже несмотря на его нейролинг. Вот Я благодарен Маску, что он, по крайней мере, осознает, риски искусственного интеллекта и про это сколько-то говорил, и там выделил попытался выделить денег там, на OpenAI, э, посмотрим, что получится, что нет. Я не думаю, что Илон Маск э, как-то поможет э, решению проблемы старения и смерти, хотя, да, он там, про, естественно, как и все техно-предприниматели, он, конечно, про это слышал, и там про креонику э, в каком-то подкасте он отвечал, но э, как бы... Это не совсем его. То есть он инженер, он не э, врач, не хирург, и он really не понимает, э, что типа надо как-то решать проблему смертности. И плюс я не знаю, там, на сколько лет вперед, он смотрит, потому что ну, Элон Маск это тоже обычный человек, у которого тоже есть проблемы. Там, девушки. Э, Значит, еще какие-то проблемы бытовые, совершенно обычные. И как мы видим на примере там, того же Маска, там, или Безоса, или Гейтса, а вроде бы это такие вот великие там, небожители, а с другой стороны проблема с там, Тян у него та же самая. То есть, типа, а вот там, я вот пошел к любовнице, там говорит Безос, да, вот написал ей смс а потом, значит, король или там, принц Саудовской Аравии значит, хакером сказал эти смс украсть и прислал моей жене. вот вот. И как бы ты понимаешь, что даже человек, у которого там под, ну короче, сотни миллиардов долларов, которые там возглавляет, одну, он просто компанию, осел в
0: этом отношении, вот и все, что просто тут... Все, понимаешь,
1: почти все такие...
0: Так, естественно, я не понимаю, почему тогда людей как-то начинают... То есть то, что у него дохрена денег, и то, что он вот в каком-то такой, в каком-то мере гениальный, не делает его вот этого меньше человеком. Он также может обсираться в, в примитивных мелочах жизненных, бытовых, и ты можешь быть куда более прокачанным в каких-то вопросах, чем он? Вопрос в другом, что просто... Просто у него финансовый, То есть в этом отношении нужно правильно понимать, как относиться к деньгам, что их финансовый капитал позволяет им настолько упростить бытовые вопросы и относительно расширить возможность своей свободы.
1: Ну что, как бы, что хочу, то и делаю, условно. Да, ну, есть... и вот и совершенно правильно. И дальше возникает вопрос, что теперь, когда решены все бытовые проблемы, с запасом. И вот есть специально обученные люди, которые даже новые проблемы решат, когда они появятся. В этой ситуации выясняется, что а, прокачать свои собственные мозги и а, привлечь внешнюю экспертность для того, чтобы решать задачи, которые хочется тебе решать, а, большинство не могут. И вот а, я очень много, допустим, по продлению жизни знаю опыта а, разных там, предпринимателей, которые в какой-то момент там приходят и такие, о, я сейчас решу эту проблему. И, значит, начинают там собирать фонд или, значит, еще что-нибудь делать, там проекты искать везде. И в большинстве случаев они не справляются. То есть у них достаточно ресурса, чтобы решить, чтобы бытовые проблемы у них были решены. А вот сделать хоть сколько-нибудь сложную задачу они не могут вообще просто, ну, то есть они не понимают, кого спросить, их обманывают эксперты, они зовут каких-то знакомых там из каких-то дружеских организаций и ставят их руководить какой-то суперсложной научной решением, суперсложной научной проблемы. Люди, естественно, это все проваливают и э, при этом говорят, подают, что все очень хорошо, вот у нас гарвардский профессор, э, вот, и ты такой, о, ну, да, наверное, это действительно, сколько, 15 миллионов мы ему платим в год, да, ну, он зато гарвардский, да, хорошо, наверное. Вот, статья в Nature у нас, о, да, отлично, статья в Nature, замечательно. Вот И проблема в том, что э, просто ну, мозгов не хватает, и э, как бы, у нас, на самом деле, не так много в мире людей, которые способны были бы решать э, суперсложные проблемы. И э, при этом, значит, никто не ведет их учет. То есть, как вот мы знаем, например, самых быстрых чуваков, которые на Олимпиаду приехали, и мы такие, ага, вот этот вот настолько быстрый, вот этот настолько быстрый, вот этот настолько быстрый. И если нам, например, нужно будет куда-то бежать, то мы знаем, куда обратиться. То есть звоним в Роскомспорт и говорим, так, кто у нас самый быстрый? А они такие, а вам на какую дистанцию? Они такие, ну, на 800 метров. Они такие, вот этот, Иванов самый быстрый. Сейчас он к вам прибежит. Вот. А когда нам нужен, например, самый умный, то тут проблема. Вот... Э...
0: Слушай, кстати, вот это любопытно. Вот смотри, вот ну, вопрос как бы немножко такой с подковыркой, но тем не менее. Вот смотри, для... то есть с одной стороны кажется так, что чтобы говорить о будущем, особенно о каких-то там о медицине, там физике, искусственный интеллект, такое ощущение, что как бы нужен вот прям такой серьезный фундаментальный бэкграунд, ну чтобы ты не был дилетантом в своих расчетах. С другой стороны, чем глубже ты в науке, тем больше ты себя обрубаешь, потому что ты как бы понимаешь, куда ты уперся. То есть вот как бы у тебя, вот, ну, все, вот бозон Хиггса, ну, что там, блин, материя. Ну, окей, ну с этим разобрать дальше что? Не говорят же, там есть кризис фундаментальной науки, там физики, там, все равно каких-то да, кризисов да, да. постоянно говорят. То есть вроде как бы некому упали. Соответственно, их горизонт будущего, вот он на, на, вот на границе вот этого ивента. Все, вот дальше я не знаю, что будет. Понятно, что кого-то, может быть, когда-нибудь осенит там или еще что-нибудь. Но в целом, вот с точки зрения вот тебя, как, как ты себя назвал, да? Профессиональный футурист, да? Прикладной есть... футуровок, да. А, да, при, прикладной футуролог. Ну, еще есть. системный, да. Ну, в общем, вот эти все термины. Вот сколько в основе твоего вот этого прогноза лежит экспертности. То есть вот не экспертности такой, что я там прочитал статью, и на основании этой статьи... Ну, понимаешь, да? Вот я сейчас могу прочитать статью, и что из этого сделать меня экспертом? Да ни хрена, я половину этой статьи вообще не понял, половину переврал, и в ну, общем, мои обезьяне мозги ее не поняли, как она нужна. Вот, как, как можно вообще с этим что-то делать? Получается так, что ты как бы... Как ты делаешь прогнозы? Ты вообще не учитываешь то, что есть на уровне фундаментального? Как бы на уровне просто как бы отрицание, то есть не идешь путем абсурда, а просто как бы вот представляешь, как оно есть, и бог оно, даже если оно не вяжется с какой-то там базовой моделью физики, либо там медицина такая смотрит на сейчас с круглыми глазами, говорит, вообще какую-то херню несешь. Потому что на самом деле, ну, будущее, оно абсолютно непредсказуемое. И если сейчас наука не видит ответов на те или иные вопросы, не значит, что их нет, поскольку они родились в
1: голове человека. Это ты задаешь суперсложный вопрос, как бы такой из области эпистемологии, философской: то есть, а вот как у нас может быть получено знание о мире? И вопрос действительно суперсложный, потому что непонятно, мы не можем формализовать эту задачу. Мы не можем сказать: вот, типа, набор критериев, если ты вот это, вот это, вот это сделал, то идея хорошая. Не можем э, написать программу, чтобы она за нас э, значит, делала такие прогнозы. Я могу сказать, что в моем случае... Э... 20 лет самообразования, то есть я когда закончил институт, после этого мне не перестало быть интересно учиться, поэтому я поглощаю много разных знаний, и в том числе статьи не только популярные, а и более глубокие, то есть аналитические, и первоисточники, то есть научные статьи, благо у нас сейчас есть sci где ты можешь любую статью из почти 90 миллионов научных статей найти и открыть мгновенно, и э, в некоторых случаях я читаю диссертации, э, то есть э, как бы я, наверное, не думал, когда я учился в институте, что это вообще бывает такое развлечение, но на самом деле прикольно, иногда находишь какие-то кандидатские диссертации, ну, там, на английском откуда-то, э, в которых прямо супер какие-то классные вещи написаны, и ты понимаешь, что это... Э, ну такой, э, передний край э, в какой-то области, передний край науки, то есть это в книжках, э, в монографиях появится вообще еще неизвестно когда, но кто-то вот об этом уже подумал. То есть вот, это а ресурсов, дальше, то есть источник вдохновления. Да, а дальше нужно каким-то образом, если есть привычка думать про сложное, то есть что такое думать про сложное? Это значит, что ты... Э, приучаешься жонглировать десятками элементов или даже сотнями. Понятно, что без компьютера, без специальных программ это сделать невозможно, потому что наш мозг просто не, удерживает, не может удержать там больше, чем 3-4 элемента. Вот. А дальше как бы, нужно этим всем жонглировать, нужно это все собирать в какие-то сложные конструкции и ждать, пока появятся какие-то инсайты, которые появляются, когда мозг такой, в фоне начинает смотреть вот на эти 100 элементов и такой, а вот это, например, вот с этим, а вот это вот с этим. Вот. И э, дальше у тебя появляются оригинальные идеи какие-то, и ты эти идеи тестируешь, показываешь их кому-то. Естественно, что если эта идея хорошая, то куча людей говорит тебе, что это полная фигня. Ты уже начинаешь привыкать, как отличается вот такая стандартная реакция от реальных замечаний и реальных э, значит, реальной критики. Вот. Ты понимаешь, что в некоторых случаях прямо достаточно дождаться, что тебе скажут, что это полная чушь, и ты понимаешь, ага, все, значит, эта идея хорошая. Потому что как бы, они говорят «полная чушь» не потому, что нашли дыру какую-то, а потому что это не соответствует значит, их, их, картине горизонту, их картине мира, их горизонту, насколько они заглядывают вперед. Вот. И дальше еще ты научаешься в какой-то момент такому мета-анализу, когда ты смотришь не на то, что сказано, а ты смотришь на то, как сказано. То есть, когда ты, например, читаешь на форуме какую-то дискуссию экспертов – кто-то говорит одно, кто-то его критикует, ты в какой-то момент начинаешь понимать э, социальную подоплеку, почему они так говорят, и тебе э, нужно не обязательно понимать все детали этого спора, но ты понимаешь, что вот этот чувак – это просто консерватор, а вот этот чувак, он просто, значит, спорит со всем, а вот этот чувак, он тупой, э, вот попробовал, у него не получилось, и он теперь думает, что ни у кого не получится. Вот. И э, ты начинаешь постепенно понимать, о кого реально стоит слушать. И вот я могу сказать, что… Э, Наш а, современный мир, он устроен совершенно абсурдно. Вот настолько абсурдно, как если бы, не знаю, там, допустим, в центре Лондона лежал бы какой-то, знаешь, самородок золота 10 на 10 на 10 метров. Вот просто вот лежал бы где-нибудь там, не знаю, в Трафальгальской, Трафальгальской площади там, или где-нибудь еще. И никто бы не приходил бы от него а, отцепить, а, значит, небольшой кусочек себе. Вот. Потому что вот есть такие люди, как Эрик Дрекслер, который сейчас там, работает в Оксфордском университете, в Институте будущего человечества, его там пристроили значит, по знакомству. Человек, который придумал нанотехнологии в 1985 году, который придумал, как сделать вообще следующий фундаментальный производственный переход, то есть революцию, сравнимую с промышленной и революцию, сравнимую с неолитической сельскохозяйственной революцией. А человечество один раз послушало Дрекслера и сказало, ну давайте попробуем сделать ваши нанотехнологии. Ничего не поняло, раздало деньги мошенникам, Там через 10 лет убедились, что что-то как-то ничего из этого не выросло и забили на это полностью и забыли вообще понятие нанотехнологий, забыли имя Дрекслера. И Слушай, при этом ну... человек реально живой. То есть это не то, что, знаешь, там он умер уже, и мы такие, ну ладно, все, там, типа, поставили ему памятник и забыли. Человек живой, потенциально он мог бы работать, потенциально он мог бы возглавить, по крайней мере, техническую часть, может быть, не организационную, да, там не человеческую, но техническую часть проекта и никому это вообще не нужно. Единственный человек, который, про которого я знаю, который значит, попытался с Дрекслером что-то замутить, какой-то проект это Серж Фаги, вот, который недавно попался с с чем-то, и, соответственно, теперь он долго не будет делать проект с Рекселем, скорее всего. Вот. Но все остальные просто забили на это. И вот с точки зрения футурологии, когда мы понимаем, что есть некоторые настолько крутые задачи, настолько крутые решения, но при этом никто их, на них не обращает внимания, то тут получается, что от меня, как от футуролога, не нужно какую-то полную картину мира расписать там, на 20 лет вперед. Мне нужно найти хотя бы одну штуку, которая в сегодняшнем мире не реализована, и просто вот сказать, чуваки, идем вот туда. Подожди, вот тут очень любопытно. Вот смотри, вот ты, ты описываешь вот эту штуку, как что бы это
0: ни было, там, социокультурный концепт, реально изобретение, неважно что. Это же, ну то есть, в каком виде она рождается? То есть ты ведь не инженер. Ты, про, ты просто. Инженер, как бы...
1: но не по образованию, уже немножко так.
0: Подожди, но инженер в том плане, что концептуальный инженер. То есть ты, как да. бы
1: не, не создаешь
0: э, в каде, не рисуешь схему того, как это будет сделано. Ты просто создаешь некий концепт, а уже люди с техническим бэкграундом, которые, ну скажем так, имеют профессиональный навык, они из этого концепта какого-то эфемерного, ну, может быть, детально описанного, да, они делают реальную инженерию. Mm -hmm. То есть, вот так вот. Ну,
1: что считать реальным, то есть, то, что я рисую ну, реальным на я не
0: знаю, что ты... Подожди, ну, а, да. это то, что вот есть знаю, да, я вот что я могу его в своей голове представить, а я и напишет, как там схемы, как там устроены транзисторы. Ну, да, да, да. Вот, вот эту схему не не рисуешь, ты рисуешь концепт. У меня есть не голове что А дальше уже, ребята, вы потрудитесь этот что сделать как бы из моего мира, знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что да. Тогда получается вот здесь любопытно. Вот чисто теоретически можем ли мы сказать, что в голове человека может возникнуть идея, задумайся, глубоко иду, которую нельзя реализовать? То есть вопрос только денег и времени. Ну Скажем так, что вот мы же не в состоянии родить что-то, что абсолютно не в со... ну, вот нереально. Ну, то есть как в голове, в биологическом организме где есть какие-то действуют законы природы, и все, что в нас происходит, как-то связано с окружающим нас миром, может родиться что-то, что абсолютно нельзя реализовать?
1: Ну, как бы тут философский этот вопрос, конечно, сложный. На практике бывает такое сплошь и рядом, и я это просто понимаю. То есть да, мы можем фантазировать, если мы научились довольно сильно отрываясь от земли и от там, законов природы, и улетать совершенно в далекие дали. Вопрос в том, что мы, на самом деле, значительную часть того, что может быть, мы просто не можем представить, потому что ну, потенциальный мир очень многообразен, а мы все-таки... То есть такое ощущение, опыт, что
0: кажется, что нам представить проще то, чего нельзя реализовать, чем да. то, что можно
1: реализовать. Почему? Вот это любопытно. Ну, вот потому, что это вот... простой, способ, простой способ мышления — это отрицание. То есть, допустим, ну, ты берешь, допустим, стакан, да, и говоришь: mm -hmm. теперь представим себе, что он будет не бьющимся, а наоборот собирающимся. Mm -hmm. Просто mm -hmm. мысль. Ну, в смысле, вот, который будет, какая-то структура, которая будет собираться из осколков, из кусочков. Ну, то есть он сначала разбился, потом собрался? Ну, или там, не то, что он сначала разбился, а просто мы там взяли, пришли, не знаю, там, на пляж, где лежат камни, да, что-то сделали, и вот из камней собралось что-то, какая-то конструкция, например, стакан. Вот. А, как бы мысленно, а, сложность этой мысли, она не очень большая. Ты просто берешь, учишь одну трансформацию, то есть берем и делаем, обращаем, а, говорим, что вместо этого процесса происходит обратный процесс. Вот. И таких методов этого мышления много, они расписаны там, в том числе в таких областях, как техника решения ситуационных задач, ТРИЗ. Вот, и этому можно легко научиться, и тогда типа простые идеи ты будешь генерировать супер легко. Вот это, кстати, постоянно. один и тот
0: же пример. Слушай, а приведи еще один. Мне вот, что, вот два специалиста по ТРИЗу, мне как раз таки говорили о том, что, вот это, ну, по сути, я не знаю, называется как бы для меня в моей какой-то картине это реверс-инженерик. То есть ты берешь и представляешь, а что нужно сделать? То есть ты смотришь на проблему, и потом говоришь, а что нужно сделать, чтобы... Эту проблему решить и начинаешь идти путем, как бы обратным, но это один ну, из примеров, и окей, говорят, да есть пример. еще другие
1: примеры, а декомпозиция. Какие? Например, ты берешь э, систему и э, там, делишь ее на части работаешь не на вот, верхнем системном уровне, а на низовом, например, ты говоришь: типа: вот у нас, допустим, э, там есть глаз, да, но э, вот э, мы хотим как-то улучшить человеку зрение. А можем ли мы это улучшить, посмотрев на отдельные элементы? И дальше начинаешь смотреть: окей, вот есть, допустим, оптический нерв, да можем ли мы как-то, например, использовать не знаю, там против Воспалительные препараты. Вдруг у нас есть проблема, что этот оптический нерв может быть иногда чуть-чуть воспален. Вот, давайте попробуем использовать противовоспалительные, и вдруг у него там зрение улучшится. Вот, мы можем выделить другие части системы. Вот. Мы можем сказать, окей, давайте посмотрим на отдельные клетки, вот что с этой клеткой, можем мы заменить отдельно, вот тут вот клетки, например, а можем мы здесь поставить вместо этих клеток сетчатки поставить микрочип, там, а что будет, вот если так сделать. Вот Это тоже используемое в 3 естественно, там системное мышление, понимание того, как делить. А Дальше ты можешь сказать, окей, ну, еще один пример конкретно из вот, инструментария ТРИЗа, ты можешь какое-то действие совершить заранее. То есть, допустим, там, если мы говорим, ну, например, не знаю, там, про компьютер, да, вот у него есть батарейка, батарейка в какой-то момент заканчивается, и нам надо снова его заряжать. Мы говорим, а можем мы зарядить его заранее? И думаем, окей, ну мы можем заранее зарядить, например, внешнюю батарейку какую-то, да, или мы там можем заранее предсказать, сколько времени этот значит, компьютер должен проработать и напомнить человеку зарядить его, когда у него там на 50%, допустим, вся батарейка. Ну, то есть таких методов их там... Ну, несколько сот, грубо говоря, стандартных, которые э, часто полезны и часто стоит использовать. Вот. и есть где-то прям даже рекомендации, когда какой метод подойдет. Но можно просто иметь у себя в голове этот запас инструментов и когда ты смотришь на любую проблему, то по крайней мере вот первый слой интеллектуальный, он реально очень простой. А что если так? А что если так? где там берем твою яблоко вот это зеленое, да, про которое ты говорил. А что если мы его сделаем красным? А что если мы его сделаем квадратным? А что если мы поделим его на множество частей? А что если это яблоко будет разумное? А что если это яблоко будет само? ходить. Ну, то есть вот эти вот простые операции. А, сложность а, вот любого такого большого проектирования и решения как бы, каких-то комплексных задач в том, что иногда а, задачи бывают настолько сложные, что вот этот вот первый слой решений, он недостаточен. Mm -hmm. Ну, типа, если мы говорим, человек умирает, или такой, давайте его сделаем не белым, например, а зеленым, не помогает. А давайте мы его порежем на части. Не помогает. А давайте мы его, значит, закрутим. Не помогает. Давайте его охладим. Не помогает. Нагреем. Не помогает. То есть все перепробовал, человек все равно умирает. И тут выясняется, что, значит, кроме вот этих базовых э, таких э, трансформаций творческих, э, которые легко очень освоить, нужно еще э, удерживать в голове, причем не лично в своей, а в коллективной голове, удерживать большую систему, то есть понимать, что у нас тут есть тысячи элементов, связанных между собой, между ними постоянно правильно как-то переключаться и э, решать кусочки вот этой вот задачи так, чтобы оно все работало в целом в комплексе. Вот И это реально сложно, скажем, вот проект, Международная космическая станция. Бюджет ее строительства 150 миллиардов долларов. Огромное количество суперумных людей работали, чтобы эта штука не разваливалась. Вот, вроде бы, да, там ничего такого особо сложного нету. Ну, типа, там десяток значит, модулей, соединенных вместе. Если бы мы это строили там на Земле, да, это, блин, ну, типа, можно в миллион долларов уложиться было бы. Так. Где-то сэкономили бы, где-то, значит, там, схалтурили, вот. ну, нормально бы работало. Когда мы говорим про серьезные требования, то выясняется, что 150 миллиардов, и все равно оно еще значит, ну, несколько лет прослужит, а потом уже надо все менять и заново строить. Вот, Когда мы говорим про человека, к сожалению, человеческий организм, он устроен вот так вот суперсложно. А могло нам повести, могло оказаться какое-то очень простое средство вот одну таблетку принять, и живешь неограниченно долго. Ну, вот есть же там растения, которые живут десятки тысяч лет. Так может быть, на лет. самом
0: деле вот оно и так и есть, понимаешь? То есть вот ну, просто вот, задумайся, что иногда то, что очень сложно, это просто вопрос того, насколько вот свернулась вот эта вот материя вот, знаний. Да? Просто когда, вот, представь себе, что происходит, у нас есть система образования. Она какая-то вот, ну... Безусловно, есть безумно талантливые люди, они настолько у них абстрактное мышление, что они способны вот как вот смотреть на решение проблемы вот как-то вот из такого положения, да. То есть, вот все смотрят вот так, а он смотрит вот так, и именно благодаря вот этому взгляду он видит решение, что оно проходит вот так вот. Но даже из вот такого положения решение может быть вот таким, но это не значит, что оно сложное. Ну, то есть, а, с точки зрения тут... решения, это с точки зрения нашей головы, оно сложное, потому что мы мыслим вот так вот. Мы приучили себя за миллионы лет эволюции и последующего образования мыслить вот так и никак иначе. И, соответственно, вот ты туда просто не зайдешь.
1: Я согласен, что тут много очень может быть разных вариантов гипотетических, как что может решаться. Проблема, которая перед нами есть, она понятна. Как ее решать? вот Нужно выбирать разные пути, которые нам доступны ее решать. А то, что, может быть, есть какой-то другой путь, который мы не можем выбрать, допускаю. Ну, соответственно, если мы его не можем выбрать а можем ли мы попытаться? Если можем попытаться, ну, значит, может быть, стоит попытаться. Тут как бы философствовать, э, нужно отдельно философствовать о том, а какие вообще бывают у нас задачи, а какое у нас образование, а отдельно нужно решать. И переключаться между этими режимами, ну, хотя бы там, не знаю, не чаще, чем раз в месяц, чтобы, знаешь, э, не, не мешало тебе вот практические задачи решать э, желание там уйти в мету и в абстракции, и поанализировать. Ну, а вот как слушай, а может,
0: быть, может быть, вот бог с ним, вот, вот порвать, вот, ну, согласись, то есть, может быть, идея очень абсурдное. Но вот представь себе, что сейчас все, что происходит у нас, оно все равно связано так или иначе с наукой. Если ты связываешь свою модель будущего, пусть ты ее трансформируешь, там, какая то у тебя симбиоз какой-то происходит концептуальный и так далее, но все равно так или иначе ты находишься, будучи заложником вот этой системы знаний. И, естественно, я понимаю, почему ты идешь таким путем, потому что ты не хочешь посадиться в состоянии, что люди будут говорить, фу, это абсурд, это вообще бред, ну, в общем, неважно, какая-то критика, которая будет, ну, для тебя, скажем так, звучать конструктивно. Не смущает. Ну, Подожди, нет, 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 именно конструктивная критика, я сейчас не говорю вот этой бредовом критики да просто там, а, фу, говно а, скажем так ты видишь что здесь common sense но common sense почему образуется потому что ты заложник являешься вот этих вот стереотипов не стереотипов а системой взглядов фундаментальных научных э, аксиом теорем того той фундаментальной науки которые у нас есть но может быть вот, ну представь себе вот, что вот, как бы ты человек который может делать все что угодно и как бы по барабану ты берешь и вот отсекаешь вот этот мост как бы вот тот весь накопленный человеческий, вот этот интеллектуальный капитал, окей, okay, он есть, но по сути он пока нас привел в тупик. Ну, то есть вот дальше мы, мы вот основываясь на вот этом, что у нас есть, возможно в будущем как-то это там проскользнет, но стоп. Я беру и просто открываю новый путь, где у меня нету связи с вот этим вот накопленным интеллектуальным потенциалом, и просто создаю, ну, что-то абсолютно вот, абсолютно свое, не беря референса ни из чего, вот погружаясь какой-то в глубь себя, представь себе, это, наверное, Я настолько это сложно.
1: Это, это действительно настолько сложно, и как бы, как идея, это звучит прекрасно. Проблема только в том, что наш мозг так не работает, и... Как бы обычно мы все равно отталкиваемся от, того, Подожди, от того, ты что Ты говоришь
0: опять, ты говоришь о том, что наш так мозг не работает. Откуда знать, как наш мозг работает, если он
1: утренирован работать да. именно так? Да, я вот и говорю, ну вот обычно так, как ты описываешь, сделать сложно, и люди так не умеют. Но я не против того, чтобы так иногда пробовать, я не против того, чтобы иногда к этому стремиться. Как бы эта идея на самом деле там, хорошая, просто ты говоришь, а вот хорошо бы придумать новую совершенно, а желательно еще и хорошую идею. Я говорю, да, хорошо бы, но вот пока что можем придумать только плохие и привычные. Вот Будем думать, будем работать дальше.
0: Просто понимаешь, в чем проблема? Потому что, мне кажется, вот на этапе формирования идей ты э, очень много используешь вот как бы вот не своего. Ну, то есть вот я даже, когда говорю, очень много вещей, которые влетают мне в голову, вот эта система ценностей, она не моя, знания не мои. И я как бы, ими как будто бы жонглирую, вот как ты описываешь. Но на самом деле, писать себе, что если бы ты руководствовался только тем, что твое, то э, это было бы, ну, как бы более органично в том плане, что ты, ты это вот не то чтобы твои идеи, но ты... Являешься автором, вот настолько это как бы, подлинная концепция, что она не заимствовала ничего из окружающего мира.
1: Ну, это прекрасно, только проблема в том, что бывает такое крайне редко. То есть э, ты говоришь, вот было бы прикольно. Ну, да, прикольно, но обычно э, это не так. Обычно ты можешь проследить, откуда мысли возникли, потому что мозг все-таки у нормальных людей, э, у хоть сколько-то нормальных людей, он все-таки работает связано, Он работает не хаотично. И э, проблема в том, что, типа, ну, я все понимаю, и я про эту проблему чуть-чуть, может быть, тоже думал, э, просто на практике... Э, типа ну что тут сделать? Ну, можно поесть грибов. Вот это даст там, может быть, более свежие какие-то мысли. Но <связь> если бы это работало, знаешь, для генерации прям вот реально хороших идей. Ну, наверное, все бы так делали. Вот, вот смотри, вот тут вот вопрос заметили. о
0: генерации идей. Вот вопрос в том, что когда мы говорим о концептуальных вещах, то как раз таки это может работать. Если мы говорим о фундаментальной науке, то это не работает, потому что они заложники неких вещей, и вот эта вот абстракция, которая приходит из какого-то там, не знаю, там мира измененного сознания, она не всегда ложится в, вот, в, в ту реальность. В ту реальность да. Но на самом деле иногда такое ощущение складывается, что нужно просто перешагивать через вот этот вот некий условную красную линию вот этой как бы реальность и возможно тогда наука и родится что если ты будь ну то есть если ты постоянно формулируешь какие-то концепты на уровне вот этой красной линии то ты никуда не двигаешься ну, то есть ты говоришь о том что можно пересадить голову ты мне говоришь о том что что уже чисто теоретически возможно при разрешение с точки зрения регистраторов, регуляторов с точки зрения наличия денег, с точки зрения тел и желающих пройти этот эксперимент. Скажем, в идеальном мире это возможно. Не с точки зрения невозможно в принципе, а с точки зрения тех условий, которые есть. Соответственно, ты находишься на горизонте этой красной линии. Ты не шагнул за ее предел. Ты используешь то, что возможно. Только в перспективе 50 лет, когда, возможно, люди задумаются об этом, взглянут там по-другому на этические стандарты, медицина будет этих, с этими роботами, да Винчи, которые будут на, на микро там каком-то уровне, абсолютно там без кровопотери производить какие-то операции. То есть, но уже
1: сейчас к собакам головы пересаживали, понимаешь? То есть, это не взгляд за красный да, личный. Вопрос, вопрос: а зачем? Ну, типа. Почему ты тебя это вот так вот э, пробует? Потому что,
0: потому что такое ощущение, что как раз-таки э, вот новая наука возникает тогда, когда ты пересекаешь эту красную линию. Что э, это, настолько... это ощущение
1: на чем основано? Ну, то есть э, пока э, в целом э, обычно это не так. То есть обычно, если говорить про новую науку, она все-таки всегда инкрементально, она идет от соединения каких-то идей, да, там есть, конечно, глубокие серьезный инсайт часто. Это бывает. Правильно, но... вот этот
0: инсайт, он находится за границей Нет, смотри, ты,
1: ты просто по это рассуждаешь, оторвавшись от реальности, от реальных проблем и реальных идей, и от конкретных людей, ты просто говоришь, вот хорошо бы, чтобы у нас вот, откуда-то свалился нам бы дождь гениальных каких-то прозрений. Не-не-не, но это применительно может быть к любой идее. То есть это, я сейчас не, не
0: говорю абстрактно вообще, что-то пришло тебе в голову. Я имею в виду, что ты фокусируешься на чем-то, скажешь, так вот на искусственном интеллекте о том что в какой-то момент okay. времени мы можем что-то создать там да что вот раз и свет включился и вчера мы были свободными а сегодня нас поработил этот какой-то злой злой и опасный искусственный интеллект вот и, и отсюда начинает развиваться некая риторика что вот этот концепт и и дальше уже люди начинают его разворачивать что чисто теоретически да это может быть и так далее но ты сам сказал что было бы любопытно посмотреть на ситуацию не с той стороны что нас это поработит а с точки зрения того, что мы можем стать каким-то симбиозом, и этот искусственный интеллект станет каким-то помощником нам для того, чтобы мы смогли развить свои интеллектуальные способности, двигаться там нога
1: в ногу. Я, ты, ты я согласен с своим э, как бы посылом здесь и согласен с пафосом того, что ты говоришь, что было бы хорошо, если бы мы думали лучше, и у нас были бы лучшие идеи. Да не лучше, а, а просто по-другому. Ну, окей, было бы хорошо, если бы так. Проблема заключается в том, что вот, ну, типа, окей, мы эту пафосную идею вот сейчас вот озвучили этот принцип сказали, хотим, чтобы было так. А и дальше что? И дальше реальность будет таковой, какой мы захотим. Подожди, я имею в виду, мы сейчас это сказали мы, сказали, мы хотим, чтобы было так. А дальше что?
0: Ну, а оно дальше же не так все еще. Подожди, так вот э, будущее, вот в, том, в той модели мира, где ты рисуешь будущее, мы идем туда, куда ты нарисовал. То есть если мы сейчас нарисуем, что искусственный интерес нак мы туда и придем. А если мы нарисуем да. мир, где искусственный интеллект является нашим помощником, некий экстеншен тебя, то мы принимаем. Нет, я туда. тебе
1: более того, я тебе скажу: вот ты сейчас все равно делаешь по ассоциации один шажочек в сторону, то есть, ты говоришь, такую классическую тоже часто используем даже вот в кодексе по этическому интеллекту, по искусственному интеллекту по этике искусственного интеллекта, даже это прописано, что типа вот, надо, чтобы значит, искусственный интеллект как-то усиливал интеллект человека, чтобы мы как-то были в симбиозе. Я тебе скажу тут. Вообще искусственный интеллект, как бы, не обязательно на нем центрироваться и говорить, что вот прям все вокруг искусственного интеллекта. Давайте, значит, если положительное использование, то мы человек усиливаем искусственным интеллектом, если отрицательное, то, значит, сам искусственный интеллект. Я говорю, давайте подумаем вообще о том, как мы мыслим и сделаем мышление человека лучше. Но эта идея, вот у Фрэнка Херберта в «Дюне», она как бы звучала. А об этом пытался говорить Дуглас Энгельбард, который компьютеры в 60-е годы придумал, но, по большому счету, в сегодняшнем мире все об этом забыли, и все смотрят э, на развитие человека но ну, только в лучшем случае как какого-то да, придатка к компьютеру или какого-то симбионта. А на самом-то деле можно ставить совершенно другие задачи и учить человека, и там, добавлять ему какие-то новые возможности. Правильно, да, он... но
0: для этого нужен ориентир, понимаешь? То есть Вот, вот в этом кстати, очень интересная идея. Вот у меня вот обычно всегда проблема в чем, что если я куда-то триплю, то мне нужен человек, который меня в состоянии на новый уровень закинуть. Если я с человеком, на котором на, на том же самом уровне, то в конечном итоге это неинтересно. Ну да, ты там уже Но, как бы научился. Да, я а могу кто тебе был, кто следующий,
1: будет этим? А, В следующий трип берешь, значит, открываешь концептуальный фреймворк усиления интеллекта Дугласа Энгельбарта, публикация 1962 ну, что?
0: года. Ну что, и с кем? Не, не надо разговаривать. Ты понимаешь, ты же не можешь просто взять чей-то концепт, чью-то идею, написанную на бумаге. Окей, я тебе, я
1: тебе... Ну, то есть можно и со мной, или я тебе подкину там Тимур Щукин есть, допустим, с которым можно про это потрепать вот, э, нормально. Понимаешь,
0: тут тут нужно как бы вот... Но представим себе, что для того, чтобы увеличить человеческий потенциал не с точки зрения академических знаний, а просто да. с точки зрения вот как бы
1: другой модели мышления, когда ты вот берешь и просто берешь, и вот реальность, как... я, это могу очень, я это могу очень хорошо представить, А просто, ну, после того, как я это представил, дальше, как бы мне это представлять не нужно, дальше я думаю, ты должен окей, это х...
0: проработать, прочувствовать с кем-то, это должен быть партнер,
1: который взял, не просто тебе объяснил это, это дальше вот то же самое, что представь тут себе. Про... Смотри, тут, тут проблема в том, что я про эту идею тоже думаю, значит, проблема здесь в том, что а, очень легко людям скатываться в а, такие общие слова восхищенные, то есть э, типа «а вот, вот было бы здорово, чтобы было здорово». А на самом деле тут э, некая конкретика, она необходима для того, чтобы э, мы как-то продуктивно двигались. То есть, когда ты пытаешься что-то сделать, тебе нужно, чтобы что-то сопротивлялось. Если у тебя там сидит три человека, да, или пять человек, все такие нажрались там грибов или кислоты или что-то, такие, о, офигенно!» да дайте
0: я объясню, о чем я говорю. Вот представь себе, что, просто чтобы мы понимали, о чем идет речь. Вот есть любовь, да? Представь себе, что многие люди говорят, что ты не в состоянии испытать чувство любви, не пережив ее. А представь себе, что твой партнер и вы настроились настолько, описал тебе любовь как концепт. И ты, угу. не переживая любовь, понял настолько, что это из себя представляет. Угу. Вот только так... Я вот о таких три поговорю: Не просто там о чем-то какой-то непонятной фантазии. И представь себе, что ты в состоянии воспринимать идеи, которые ты не переживал, но ты знаешь mm -hmm. наверняка, что это так, и ты, ну, как бы за счет большого количества референсов, ты можешь подтвердить, что вот это, да. ту, ту идею, которую вот как бы тебе занесли в голову. А теперь представь себе, одно дело любовь это доступно многим людям на земле, и кто-то, кто умеет хорошо говорить, кто может концепт этот превратить в слова, может тебе это объяснить. А теперь представь себе, что есть человек, который мыслит на концептуально ином уровне, и тебе в, может в голову занести какую-то идею на, на уровне любви. Вот. Только угу. она вот там вот, и она недоступна никому, ну или очень маленькому количеству людей. Вот каков переход на другой уровень. Потому что если ты будешь говорить о категориях страх, любовь, не знаю, там, агрессия, но это плюс-минус людям знакомо, и просто есть люди, которые могут это лучше объяснять. Хочется разговаривать с людьми, которые в состоянии, новые концепты, новые, смелые, способны объяснять вот на
1: таком уровне. Вот о чем Хочется, я согласен. Такие но... люди есть. Тут, как бы, да, они есть, просто, понимаешь, часто бывает, вот они есть, и ты их либо не знаешь, либо вот они где-то сидят. Например, там, с тем же Дрекслером, например, я уверен, прекрасно можно так взаимодействовать, только вот он сидит в Оксфорде и больше ни с кем не общается почти, потому что на всех обиделся, что он придумал такую хорошую идею, а все, как бы, ее опошли и украли все деньги. У -у -у. Вот, и, как бы, больше он не хочет делиться с людьми своими хорошими идеями.
0: Потому что люди действительно, вот в, в этом есть как бы, такая очень интересная как бы, логика, что действительно многие сейчас охотятся за идеями, потому что появился инструмент для коммерциализации идей. Да? То есть ликвидность большая, сейчас а? все условно так или иначе охотятся за идеями. Но интересно в том плане, что люди забыли о том, что можно зарабатывать просто на самих идеях. Ну, то есть без имплементации, вот без коробочки, понимаешь, то есть сама идея, просто многие люди, мне кажется, не, не дают отчет, что испытать вот это состояние какого-то enlightenment, это уже стоит очень дорого. Uh -huh. Что представь себе, вот Билл Гейтс, там, или, не знаю, там, Джефф Безос, которые вот, у них жизнь вот настолько на пике, они, что их драйвит? Ну, то есть, да, там, помочь там африканцам, ну, блин, он, наверное, это сделал, блин, ну нифига. Ну, не, не штырит. Но вот испытать момент энлайтмента, вот этого какого-то удивления какому-то стройно выстроенному концеп, концепту, либо будущего, либо настоящего, либо просто нестандартный взгляд, это, ну,
1: как бы, охранительно дорогой продукт. Просто кто его может создать? Должен создавать? быть, должен да? быть, да. да. Согласен с тобой, прям на сто процентов это э, ну и ценное как бы ценное наблюдение. И очень интересно там, и хорошо было бы, чтобы что-то вот в эту сторону можно было сделать. А, ну, я здесь так цинично вижу, что блин, к сожалению, и эту область тоже значит, ну как? Ты уже а, плюс-минус
0: работаешь в этом направлении. Ты да, же... но
1: проблема в том, что вокруг, когда ты посмотришь, ты увидишь там ТЭТ-конференцию, да, которая значит, за, которую заполонили просто какие-то э, такие сампиарщики там прохиндеи, э, которые. А, а вот ну, Бог у меня гениальная идея! И ты, значит, ты приходишь за этим инсайтом. Ну, там, может быть, не ты, не я. Да, но вот кто-то туда приезжает за инсайтом, им значит, вот инсайт, вот инсайт, вот инсайт. На самом деле, это все как бы тоже инсайт, просто глубина инсайта не такая, понимаешь? Да, 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 но как бы всем подают это как то, что ну, типа продают им гамбургер вместо какого-то там реально очень тонкого, вкусного полезного блюда. Просто эта площадка такая, то есть, тут нужно. Она изначально там смотрите, там же как было: там в самом начале, когда это началось, то значит вот этот. Как его? Вурман, по-моему, значит, кто это создавал? Он э, собрал сначала реально самых умных, самых хороших, которые И были это люди. их. И это было супер глубоко и прямо супер круто в самом начале. А, а потом... потом денежки захотели, и нужно да. этот уровень понизить, чтобы больше людей хавало. Не нужно понизить. Ну, просто как бы используют, все уже, значит, прошли, хорошие идеи все собрали. Надо собрать, ну, какие я остались. Думаю,
0: я думаю, что это просто вот фастфуд, он лучше заходит. То есть представь себе, что это вот какое-то
1: изысканное
0: блюдо для гурманов. Не каждый его поймет. А ведь не денег. Я с прям
1: представь себе, да, там толк какой-то, выходит человек, и такой 15 минут затирает вообще какую-то непонятную совершенно фигню. Вообще никто Люди ничего такие, не понял. Че? Что это было, а чудак да. реально сказал ты... что-то очень умное, очень глубокое. Ты, но ты никто представля... не понял. Ты представляешь себе, что вот, вот до такого уровня
0: дойти обычно же как ты какую-то концепцию высказывают, и люди могут там тебя начинать обсирать, там что-то фулажа. А представь себе, что какой-то концепт, что люди даже комментировать это не могут. Да. Они не в состоянии просто оценить и как, что, хоть что-либо сказать. Вот, вот это, вот и есть то, за что люди, наверняка, готовы платить. Если это в их голове уметь объяснить, потому что мне кажется, что самое даже сложное и непонятное... Если человек умеет рассказывать и доносить концепцию на уровне вот, трансформации идеи в
1: слова, которые в тебя зайдут. Вот, вот это интересно. Потому что когда. Да, я, с тобой, я с тобой согласен. Мне самому интересно, в основном, ну, как бы близкие к этому штуке. То есть, понятно, я не хочу читать что-то, что я вообще не понимаю, но я хочу читать что-то, что я читаю. Читать не это понимаю. бесполезно.
0: Это бесполезно ну, читать. Тут... Потому что ты поймешь, сколько-то, даже. Я же я Это нужна интеракция.
1: Ну, Я же не могу просто, к сожалению, вытащить себе всех, значит, а ав... некоторые уже умерли, знаешь ли, допустим, я бы с Денисомлистом с удовольствием пообщался, да, новозеландский австралийский футуролог, но он умер уже в 2006 году. И поэтому вот. ты
0: воспринимаешь это через призму собственного восприятия, не факт, что он так видел, Конечно, и не но... факт, что его слова сто процентов соответствовали концепции которая была в не ну, факт, а но это, вот
1: это вот я согласен но это лучшее что мне доступно потому что он умер вот а в некоторых случаях есть возможность конечно общаться с экспертами лично но я здесь просто считаю что ну, надо дополнять то есть где-то достаточно прочитать где-то достаточно послушать а иногда достаточно послушать как кто-то интерактивно общается это конечно не совсем идеально но тоже заходит вот но ну как бы, тут ничего на самом деле возродить нельзя, мне это очень нравится, мне это очень заходит, я сам стараюсь так делать, и там как, те коммуникации, которые я делаю, я стараюсь делать э, хотя бы частично, чтобы они были, ну, здесь, там аудитория какая-то, да, чтобы было, половина людей должна э, сказать, что фу, фигня, мы ничего не поняли, вот, зато половина скажет, э, там, о, э, нам что-то, значит, новое открыли, ну, как там лекцию летом читаю, допустим, айтишникам, там, первый бит, и вот мне потом дают обратную связь, говорят, ну, вот половина просто вообще ничего не поняла, а половине очень зашло. Mm, вот, это значит, что я примерно вот точно попал так, как мне хочется, то есть те половина, та половина, которым... которые вообще не поняли, ну, их нафиг, они просто еще не созрели, пусть, значит, дозревают, зато вот для остальных это прям было стимулирующе, даже если они тоже что-то не понимали.
0: Любопытно один на один так разговаривать. У меня один раз был такой случай, ну не один раз, достаточно, если честно, часто бывало, что ты какую-то такую интересную концепцию рассказываешь, и потом, знаешь, как тебя осаживают? Слушай, чувак говорит, блин, ты сейчас мне рассказал, но это настолько для меня примитивно. И как бы, ну, то есть я это пережил, и вот это в голове ничего не тригернуло. И ты думаешь, блин, как это стрёмно. То есть ты понимаешь, что в этот самый момент, когда ты думал, что у тебя вот этот вот пик инлайтмента, ты прямо вот что-то такое прямо в голове у тебя созрело, ты расскажешь о человеку, и он причем не просто понты, он реально понимает это, и для него вот это не триггерит его. Тр -тр -тр -тр, двигатель не заводится. И ты понимаешь, каков разрыв с точки зрения того, насколько глубже может пойти представление вот об этом закрученном мире. Супер, Данил. Ну, было безумно интересно. Знаешь, вот эти такие беседы, они не такого как бы классического сценария, заметь. Они вот как раз таки позволяют немножечко поставить под сомнение ту реальность, с которой мы живем, не с точки зрения какой-то crazy, там, знаешь, каких-то там раздолбаев, а вот с точки зрения того, что когда ты говоришь с представителями науки, Уж очень сильно они цепляются за догму, за академическую школу. И они транслируют то, что было создано там кем-то до них, к этому очень привязаны. Да, хорошо поговорить с теми, кто сколько-то продвинулся. То есть он еще кирпичик сверху поставил на эту пирамидку, и это очень круто, потому что ты понимаешь, что этот кирпичик это его. То есть он взял, собрал всю вот эту квинтэссенцию знаний, через себя как бы протащил, и у него родился маленький кирпичик сверху. И вот он об этом кирпичике тебе говорит. Это круто. А когда он просто начинает постепенно пересказывать о всех кирпичиках, которые уже были, и ты понимаешь, что только что ты с Аристотелем поговорил, только что ты там с Кантом, только что тут Пифагор пришел. И вот как-то ты понимаешь, думаешь, блин, а ты-то где здесь был в этом разговоре? И вот то, что мы с тобой сейчас говорили, как раз таки кажется, что в какой-то мере проскальзывало, что я разговариваю с тобой, с твоими идеями, с твоими как бы вот фантазиями, которые основаны там на внутреннем переживании, симбиозе, идеи каких-то желания чего-то нового зацепить, что будет интересно. Супер. Спасибо. А, в завершение... Мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых ты считаешь интересными по той или иной причине. Русскоязычных или англоязычных? Нет, пока только русскоязычных.
1: Русскоязычных... Ну, слушай, ну, что, ну, каплан не, глуп, не глупый. О, был Александр уже. Был а... а, Саша Алексеевич, конечно же. Типа, если ты не можешь вызвать дрекслера, то, как бы, next best thing это Саша Алексеевич.
0: Супер. Что ж, спасибо. Желаю тебе побольше светлых и таких изящных идей, которые спасибо. прольют свет на будущее вот в том виде, в котором, возможно, мы посмотрим и скажем, вау, это круто. Вот такого хочется больше видеть. То есть не вот это, там, первому игроку приготовиться, хотя для многих это тоже вау, но так, как бы, знаешь, вот... Прямо мурашки по телу не идут. Вот «Матрица» в свое время, она как раз вот зашла вот... Причем она зашла так для меня, для тех, кто говорит, что вот они были вот в этой аниме-культуре гейминговой, для них это было как бы пшик. То есть все опять зависит от контекста. Многие в тот момент времени не удивились совершенно. Но вот мне
1: лично зашло очень хорошо. Спасибо, успехов. Спасибо, счастливо.